0: Muito bom dia, internautas aqui da TV 247. Não, vocês não estão enganados. Hoje estou aqui madrugando no Bom Dia, fazendo aqui a, a participação com os demais comentaristas, analistas, jornalistas aqui da TV 247. Léo está fora, está no Rio de Janeiro, participando, é, organizando aí diversas atividades aí no Rio de Janeiro. Ontem, lançamento do livro do nosso querido Rodrigo Viana e também o um encontro com os nossos, com os membros da nossa comunidade, por isso estou aqui, estarei aqui hoje e amanhã, então eu espero contar aí com a colaboração, participação de todos vocês, o carinho de sempre que eu sempre recebo aqui pela manhã, de tarde, de noite, então já agradeço antecipadamente aqui a todos. Vou pedindo para você já chegando dando seu like aqui na nossa transmissão, também se você ainda não se tornou membro, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aqui embaixo, sininho vermelhinho, você clica, ele vai ficar cinza, porque você se tornou, se inscreveu aqui no canal, nós já estamos aí com mais de 900 mil inscritos, queremos chegar a um milhão, a meta aqui estabelecida pela própria comunidade é chegar a um milhão já agora em outubro, juntamente aí com o processo eleitoral, então é, vou pedir para você fortalecer essa corrente aí, fortaleça a nossa comunidade garantindo aqui a sua inscrição, fortalecendo a comunidade 247. E se você puder se tornar membro, aqui embaixo na tela, passando o nosso endereço, brasil247.com.br, apoio. Lá você acessa esse, esse link, lá tem todos os perfis de assinatura para você colaborar, fortalecer aqui, que certamente vão caber no seu bolso. Hoje... Quinta-feira, véspera de sexta, adoro sexta, para quem me acompanha aqui nos outros programas sabe que eu sou fã de sexta-feira, adoro uma sexta, adoro um sábado à noite, então estou aqui na pré-sexta, quinta-feira, dia 21 de julho, daqui a pouco vai entrar aqui na nossa conversa o nosso querido Zé Reinaldo, Zé Reinaldo corintiano, como eu também, então somos parceiros aqui, Alvinegro, os Corinthians ganhou ontem, né, do Curitiba, então estou felizona aqui. Itaquera foi uma festa, eu, tô, eu moro aqui do lado do estádio, então... Estou aqui na, na celebração alvinegra. Daqui a pouco vou celebrar isso também com, com o Zé Reinaldo. Vou trazendo aqui os comentários dos nossos internautas. Já tem bastante gente aqui. O bom, o bom Dia agora começa lá em cima, lá no topo. né? Então tem aqui já mais de mil internautas nos acompanhando. Todo mundo dando bom dia. O Edinaldo Freire foi o primeiro a chegar é, aqui na nossa transmissão. Bom dia, vamos em frente, que atrás vem gente, vem bastante gente nessa toada aqui, né? O Gilberto Geraldi também manda um bom dia a toda a comunidade. A Thelma é, Gelpa manda aqui uma contagem, Linha dos Horizontes, bordado Linha dos Horizontes, faz isso também gente, com a gente lá no Gira. Ela diz aqui faltam 164 dias para a grande vitória. Um abraço, Léo, e a todos, diz aqui a Thelma. Obrigada, Thelma. Obrigada a todos que vão chegando, já dando o seu like. Já tem superchat aqui. É... Bom dia chega no gás, né? na comunidade super forte aqui pela manhã, já tem que o Jorge Uchoa, bom dia, está faltando vacinas para as crianças, de fato a vacinação para as crianças de 3 a 5 anos foi liberada pelo Ministério da Saúde e há uma preocupação de que essas vacinas cheguem a essas crianças porque muitas unidades do Estado têm né, vacinas já é, aplicadas para fase adulta, mas para esse número de crianças que é um número bastante grande e não há perspectiva. Muitas cidades ainda nem iniciaram essa vacinação. Então, Jorge Chua destaca isso aqui para a gente. E daqui a pouco eu vou ler aqui mais alguns comentários dos nossos internautas, saudando aqui já a comunidade que vai chegando. Vou trazer um destaque lá do nosso site, que é tema aqui é, do, do programa de hoje, é justamente as convenções é, partidárias, né? Que deram início aí nessas semanas, vai funilando né, o prazo de acordo com o prazo estabelecido pela lei eleitoral, é, hoje o Partido dos Trabalhadores oficializa, e o PSB né, oficializam a chapa lula Alckmin. Lula que está no Nordeste, esteve em Pernambuco ontem, na sua cidade natal, é, e fez um ato em Garanhuns, em, em Serra Talhada, é, um, um ato importante, inclusive a manchete agora do nosso site é justamente uma fala do ex-presidente direcionada aos militares, militares que também é, é, sinalizam por alguns, de algumas formas, né, diferentes, é, diante desse ataque, novo ataque do Bolsonaro às urnas. Está aqui a manchete do nosso site agora, ver se eu coloquei certo aqui, porque está bem, eu abri um monte de janela e estou aqui na, na confusão. mas vou colocar aqui na tela a matéria que publicamos lá no nosso site, tratando de uma fala do ex-presidente Lula, como eu disse a esses militares dando conta aqui de que é preciso é, garantir ao povo brasileiro é, um, um caminho de cidadania, né, de plena cidadania e soberania. Está aqui mensagem do ex-presidente Lula. Ele disse ainda que o Brasil precisa de uma força militar é, de brasileiros nacionalistas que sabem que não há soberania se o povo não tiver e emprego e esse acho que é a principal é, é, preocupação do povo brasileiro, né? Ter emprego, ter cidadania, ter trabalho é uma uma das portas de cidadania. Mas o presidente Lula também fala sobre a questão do papel do Estado, né? Não adianta ter é, é, um país é, ter diversos instrumentos se o Estado não for presente para esse povo. E ele faz ele faz essa fala justamente também falando sobre os desafios que o país tem economicamente. Né? Ele sabe que o país, ele tem dito isso repetidamente, né? que vai encontrar um governo, um Estado, aliás, destruído, né? desmontado por essas políticas desde aí do golpe de 2016 para cá. São, foram, foram feitas diversas ações que destruíram a estrutura do Estado e que ele é, sabe que é um momento difícil, que vai encontrar um país destruído, mas ele também está preparado, mais preparado para enfrentar esses desafios. É nessa atuada que a gente vai fazer o programa de hoje. Vamos começar tratando sobre as questões internacionais. Vamos embarcar aqui o nosso querido é, Zé Reinaldo para a nossa conversa. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo.
1: Bom dia, Daiane. O prazer é meu. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bom dia. Hoje, amanhã, né? você vai substituiu o Léo. É uma alegria compartilhar com você esse espaço. Bom dia a toda a comunidade.
0: Alegria toda minha. O Zé foi, foi um chefe meu, já foi meu chefe de redação, acordava cedo, continua acordando cedo, né? três, quatro horas da manhã o Zé está na, na labuta, por isso nós temos pautas, bastante pauta aqui sobre as questões internacionais. Mas vocês abrem aqui, ó, acompanho também o o, o Bom Dia, vocês sempre abrem aqui com uma, uma efeméride, né? uma data importante. O que, que dia 21 de julho tem de, de, de importante historicamente, Zé, que você nos traz?
1: Muito bem. Hoje é o aniversário natalício de um grande escritor estadunidense, Ernest Hemingway. Ele Opa. escreveu obras importantíssimas, algumas delas foram para o cinema, destaco Por Quem Os Sinos Dobram, mas ele foi realmente um escritor de contos, de novelas, romances... Nossa homenagem. A literatura americana tem muita gente boa. É uma, uma cultura bastante evoluída, né? E muita gente progressista. Não vamos pensar que nos Estados Unidos só há reacionarismo e imperialismo. Há uma, uma civilização pulsante também. E isso se expressou principalmente na literatura.
0: Verdade, verdade. Bem lembrado. O Velho Mar, né, Zé?
1: O Velho Mar. Paris é uma festa. O sol também se levanta porque os sinos dobram. E muitos contos. Ele escreveu as famosas short stories, short stories, né? Curtas histórias. É, enfim, é um escritor completo, pena que morreu cedo, se matou, uhum. desgostoso com a vida, aos 62 anos, incompletos. Enfim, mas foi um personagem importante da cultura universal, eu diria.
0: É verdade. Continua presente aí na vida de muita gente. Para quem gosta de literatura, gosta de ler, certamente é um, é um dos livros... De cabeceira importante para ter na, em casa e ter lido. Zé, notícias do Front, né? Aquela coisa. Da... Qual é? A... Tem uma notícia que é destaque no nosso site sobre uma renúncia na Itália, isso? Confere?
1: Sim, o primeiro-ministro Mário Draghi é, renunciou. Ele já tinha sinalizado, já tinha pedido a renúncia há poucos dias. O presidente da República pediu para ele segurar, que ele não saísse do governo, porque ele não quer. É, não queria antecipar as eleições que estavam programadas já para o ano de 2023, mas na última sessão do parlamento, ontem, ele tentou um voto de confiança, é, muitos, muito poucos é, deputados e senadores apareceram, e na base de sustentação dele houve um racha, muitos senadores da sua própria base nem compareceram à sessão, então, na sessão ele teve maioria, mas uma, uma maioria que evidenciou a fragilidade e a divisão é, irrevogável já da coalizão. Então, ele reafirmou a renúncia e, dessa vez, o presidente Mattarella acolheu a renúncia dele e tudo indica que vai convocar eleições para este ano ainda. É, mais uma crise política na Itália, fruto de um ambiente também de crise social e crise econômica. As perspectivas não são as melhores, apesar de que o Draghi não era um tipo progressista, ao contrário, neoliberal e ligado à, à finança internacional, mas a correlação de forças na Itália hoje é muito precária, então não há uma perspectiva assim de uma força progressista formar a maioria no parlamento.
0: É, a, a Europa vive uma um período de crises de governos, né, sucessivamente a gente viu Boris Johnson caindo, tem a questão da, da Ucrânia que de certa forma ainda é por ali, né, naquela naquela pegada gera uma tensão no, no, na região e agora a Itália, né, Zé?
1: É, e a própria França, em que o, o presidente Macron foi reeleito, mas sem maioria parlamentar, é um governo minoritário no parlamento, o governo é de apoio ao, ao presidente Macron, e a qualquer momento pode acontecer uma crise política também. Ele não cai como presidente, mas a primeira ministra pode cair e a gestão dele ser marcada por sucessivas instabilidades, que na França é um, é um parlamentarismo misto com o presidencialismo. Então, eu preciso ficar de olho ali na França, porque ele não tem maioria absoluta para passar os projetos dele. E pode cair caso surja uma conjunção de elementos e forças que levem a, a um voto de desconfiança, não a ele, porque ele é presidente eleito, mas a quem tiver na titularidade da chefia do governo propriamente dito, como primeiro-ministro ou primeira-ministra,
0: que é o caso atual. Uhum. Ainda a gente citei a Ucrânia, o caso da Ucrânia, né? O Zelensky deu entrevista aqui para emissoras no Brasil, conversou com o Bolsonaro e tentou fazer uma fala no Mercosul. O que, que deu lá, Zé?
1: Um fracasso retumbante ele não conseguiu autorização do Mercosul para se pronunciar perante o bloco que se reúne hoje em Assunção, capital do Paraguai. É uma grande derrota porque ele tem conseguido falar perante os parlamentos, perante determinadas reuniões de blocos, sobretudo europeus, e sobretudo no G7 e parlamentos de, de países que são membros da, da OTAN, e em relação ao, ao Mercosul ele fracassou. Houve aqui tentativas de, de trazer também o Zelensky para falar numa sessão, desculpa, do Parlamento Brasileiro, mas até agora não foi autorizado. É, a Rede Globo está fazendo uma grande campanha para o Zelensky aqui. É, uma repórter deles lá nos Estados Unidos fez uma longa entrevista. Eles, além de terem passado um, um longo flash nos seus é, noticiários, a cabo e, e da TV aberta, estão anunciando aí com grande ressonância, é, vejam a entrevista completa, é, feita com o presidente Zelensky, então, uma grande campanha para que o Brasil adira as posições da OTAN e tudo indica que o Brasil não vai aderir e, portanto, eu diria que os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia permanecem é, isoladas se a gente comparar o apoio que eles têm com o resto do mundo, porque o BRICS não apoia o Oriente Médio não apoia. Enfim, é, o quadro é muito distinto do que a mídia pinta.
0: É, é, me parece bastante esse esse caminhar porque ele fez uma entrevista lá para aqui para a Rede Globo, né? Que fez esse essa propaganda para ele e tal. Mas uma entrevista que ele mais bateu no governo brasileiro, que supostamente teria ali, é, o Bolsonaro disse que teria uma saída para para a questão da Ucrânia, mas não apresentou até agora, assim como faz com as urnas, né? Fica dizendo que tem fraude, que vai apresentar as provas e não tem prova, né, Zé?
1: Claro, efetivamente não tem. O Bolsonaro tem insistido nessa posição de neutralidade por conta de interesses pragmáticos também, ligados a é, determinadas relações comerciais com a Rússia, dependência dos uhum. fertilizantes, é, mas não tem nada de, de, de compreensão geopolítica da parte do Bolsonaro e ele diz, não, eu vou aqui propor, não, não propôs nada, porque ele não tem efetivamente o que, o que propor, e agora o Itamaraty se desmoralizou por completo, infelizmente que o Itamaraty é uma instituição importantíssima, como instituição do Estado Nacional, você estava falando aí do Estado Nacional, no discurso do presidente Lula, mas a gestão do Itamaraty fracassou completamente, parecia que o Carlos França estaria tentando mudar a imagem do Itamaraty, mas com essa reunião. É, do Bolsonaro com os embaixadores, ele perdeu todo o crédito e o Itamaraty ficou em posição muito subalterna na, é, no quadro diplomático internacional.
0: Uma vergonha, né, para o Itamaraty com a história do Itamaraty, né, o papel que o Itamaraty cumpri, cumpriu ao longo da sua história, né, no mundo. Agora, Zé, quem está é, tentando aí e buscando um caminho de fato para a questão da Ucrânia é a China, né? É, foi feito um pedido de cessar fogo por parte do governo chinês?
1: É, na verdade, foi uma declaração do embaixador da China nos Estados Unidos, ele uhum. participou de uma atividade lá e fez essa afirmação que corresponde ao que as autoridades máximas do Estado chinês e do governo chinês têm dito. É, os Estados Unidos fazem muitas acusações de que a China está apoiando a Rússia, está se aprontando para fornecer até equipamento militar, o que não é verdade, é, e faz, fazem uma grande pressão para a China é, aderir às sanções. A China disse que não vai aderir às sanções, mas que, ao mesmo tempo, mantém a sua posição em favor de um acordo de paz ou, pelo menos, um acordo de cessar fogo, que é, na minha opinião, que corresponde à expectativa da maioria dos países. É, ao mesmo tempo, naturalmente, que a China não está de acordo com a posição da OTAN e dos Estados Unidos, de atiçar o fogo ali, seja por meio de sanções, seja por meio de fornecimento de armas à Ucrânia. Então, uma posição coerente e válida essa que o embaixador da China, em Washington, expressou.
0: Uhum. Agora, Zé, nessa questão da, da Ucrânia, é claro que a situação de conflito continua diferente no início, ali, mas continua, a gente acompanha notícias sobre, sobre isso. A Rússia não tirou ainda, pelo menos desde o início que eu tenho acompanhado aqui, a sua disponibilidade do diálogo. O que está que faltando? Qual é o impasse nessa questão do, 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 da Ucrânia? Hein? É,
1: primeiramente, é importante de enfatizar isso que você disse. A Rússia reafirmou, tem reafirmado constantemente, a sua disponibilidade total para conversar com a Ucrânia e chegar a um acordo o que tem impedido é a posição demissionista da Ucrânia em relação e negacionista em relação ao diálogo. O último diálogo que houve foi no dia 29 de março em Istambul, patrocinado pelo governo da Turquia, o presidente Erdogan. E desde então não houve mais conversações, pelo menos públicas. Se tem havido secretas, nós não sabemos. É, nos parece que essa posição intransigente do Zelensky de dizer que não negocia, corresponde a algum nível de pressão que ele vem sofrendo das potências ocidentais, sobretudo aquelas que fazem parte da OTAN, é, no sentido de que eles acham que não deve negociar numa posição de derrotado. Mas não há possibilidade da Ucrânia vencer -se esse conflito. Ontem o ministro das Relações Exteriores da, da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, ele fez uma declaração completamente realista. Ele disse, não, só haverá negociações depois que nós derrotarmos a Rússia. Não será nunca, porque a Rússia já conquistou um pedaço importante do território ucraniano, aquela região toda do leste do sudeste, ainda faltam alguns pontos, e vai ser muito difícil desalojar a Rússia dali, a menos que a OTAN entre na guerra diretamente. Mas isso seria uma escalada que poderia acarretar catástrofe porque o, o ingresso direto da OTAN para bombardear as posições russas em território que ela já ocupou resultaria numa uma conflagração de nível mais geral, não apenas uma conflagração entre a Rússia e a Ucrânia. Então, é uma posição perigosa. Então, eu acho que o que freia, o que impede o andamento das negociações é essa posição irrealista do Zelensky, insuflada pelas potências da OTAN, especificamente ou principalmente os Estados
0: Unidos. Uhum. O Zé, tem um comentário aqui do Ramon Orestes Mendonça, vou colocar até aí na tela, ele diz: a China, Rússia, Estados Unidos e acho que a Alemanha aqui, né, uhum. definem a pauta na Terra. Você concorda, Zé?
1: Bom, eu acho o seguinte: a China, principalmente a China, a Rússia e os Estados Unidos, são as potências mais relevantes. E é natural que elas procurem exercer protagonismo e coordenar ações, mesmo quando esteja em conflito, coordenar ações é, para pautar os assuntos internacionais. Mas isso não quer dizer que esses países em conjunto determinem é, o que eles tenham posições de mando no quadro internacional. Apenas estão exercendo o papel de países relevantes. O amigo cita também a Alemanha. Eu entendo a Alemanha como o principal país da União Europeia, então, União Europeia como bloco, que tem também características expansionistas e imperialistas, naturalmente deseja também exercer protagonismo no cenário internacional. Agora, o ideal é que haja organismos internacionais credenciados e prestigiados para que as decisões sejam coletivas e correspondam aos interesses de todas as nações e não apenas de três ou quatro.
0: Importante esse destaque do Zé, para a gente entender, né? não só ditam, mas tem ali todo o um conjunto de influência. Zé, tem um comentário aqui do Nilson de Barros, Abreu, no um superchat, ontem os parlamentares colombianos assumiram os cargos, destaca ele aqui, e é uma das pautas que você traz aqui para a gente também, por isso eu vou puxar, mas já queria que você comentasse o assunto.
1: Pois não, é uma pauta importantíssima, essa notícia é importantíssima, porque assumiram funções, e há uma reversão de expectativas negativas, portanto, a reversão é no sentido positivo, porque antes a gente imaginava que o Petro estava em minoria e que seria muito difícil garantir a governabilidade, mas ele conseguiu alargar as alianças, não ficou restrito aos partidos do Pacto Histórico, conseguiu uma aliança com o Partido Liberal, que é um partido de frações da classe dominante, é um partido centrista, é, e, com essa aliança, ele vai formar uma maioria e vai conseguir é, fazer com que os presidentes das duas casas, Câmara e Senado, sejam é, de forças aliadas, ainda que sejam aliadas temporárias, vamos a ver, pode ser que sejam aliadas permanentes, mas de forças aliadas, assim que a Câmara vai estar com o um parlamentar do Pacto de História, porque é a aliança própria do do Gustavo Petro, a aliança que o elegeu, e o Senado, sob a presidência de um político do Partido Liberal, que a gente espera que seja fiel aos acordos que está firmando com o governo, com o novo governo. Isso garante um bom começo de governo, um começo de estabilidade, que é tudo o que um presidente necessita para dar curso ao seu programa e cumprir os compromissos que assumiu perante o eleitorado e que justificaram a sua vitória.
0: Importante. Vamos acompanhar, ficar de olho aqui, os nossos hermanos. Né? É, o Daniel comenta aqui sobre essa questão, Daniel de Andrade diz, esse Pedro me parece muito preparado, diferente do Boric, é, que caiu é, de paraquedas, segundo ele aqui. Você concorda, Zé? Acho que tem, tem uma dinâmica da política, que é um pouco daquilo que você falou sobre a questão conjuntural, dos, do, dos Estados Unidos, China e etc. né? Lá na, no Chile também há muita muita correlação de força, né?
1: É o, o Boric ainda está enfrentando dificuldades, está é, com índices altos de rejeição. A gente tem falado isso aqui constantemente. Que lá no Chile cada cada semana são uma pesquisa sobre isso. Está no meio de um processo também de aprovação do da nova carta constitucional, nova constituição. Já foi aprovado o projeto principal pela Convenção Constitucional, vai a votos é, numa consulta popular em 4 de setembro, e também esse projeto de, de nova Constituição está sob bombardeio das forças conservadoras de direita e extrema-direita, e no momento as pesquisas também são desfavoráveis à, à Constituição, que pode levar o país a uma instabilidade e a um caos fazer voltar o país a ser governado por uma Constituição que vem dos tempos do Pinochet e que já não tem nenhuma, é, nenhuma possibilidade de se adaptar aos tempos atuais, principalmente depois que as forças políticas mais democráticas venceram. Aí entram também fatores ligados ao perfil do titular, não quero fazer crítica, mas ele parece que não se mostra ainda maduro é, para as funções que que está exercendo, foi um certo improviso mesmo, havia uma prévia, houve uma prévia é, na frente que elegeu o, o Boric, é, principalmente no primeiro turno, em que ele disputou com um candidato, um pré-candidato do Partido Comunista, que, se, que estava sendo dado como eventual vencedor, acabou que... É, é uma prévia muito curiosa na, no Chile, porque os partidos, os, os filiados de um partido de direita podem votar na prévia de um partido de esquerda. E consta que lá houve uma, um descarregar de votos é, de última hora no, no Boric. Bom, são coisas a verificar. O fato é que é, tudo indica que a aliança que ele constituiu não está suficientemente madura. Mas a gente espera que amadureça e que reúna condições de governar, porque, não sendo o Boric, vai ser a volta da direita. Isso seria extremamente prejudicial para os destinos, não só do Chile, mas eu creio que para toda a América do Sul e América Latina, de uma maneira geral. Apesar das vacilações, dos desacertos iniciais, a gente acha que as forças progressistas precisam se reforçar ali.
0: Importante. Zé, tem, a gente colocou aqui a América Latina na pauta, mas a gente estava seguindo aqui uma sequência tratando sobre a China, a gente falou China, Ucrânia, mas tem a relação de Taiwan, que é sempre vira mexe, e a questão de Taiwan volta ao centro da pauta nas discussões em relação à China e Estados Unidos. Tem uma questão relacionada a si aí, né?
1: Exato. É, ontem nós comentamos aqui que a China teve uma reação dura ao anúncio da viagem é, próxima, em agosto, acho que é 12 de agosto, da presidente da Câmara de Representantes, dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, democrata, ela anunciou a viagem a Taiwan. E a China reagiu duramente porque há protocolos assinados entre os Estados Unidos e a China de que autoridades constituídas dos Estados Unidos não devem fazer visitas oficiais a Taiwan, porque Taiwan não é um país independente. Taiwan faz parte da soberania estatal da República Popular da China. Segundo princípio que a China defende, de que no mundo existe apenas uma China. Então, quando vai uma autoridade desse porte, a Taiwan, isso é uma violação dos tratados bilaterais assinados e é uma, uma incitação ao separatismo em Taiwan. No dia seguinte, portanto, a declaração chinesa de que não aceitava essa visita, vem um diretor da CIA para dizer o seguinte, é, tudo indica, que nós, nós temos elementos de inteligência, informações de inteligência, na verdade, de espionagem, de que durante a década, em algum momento, a China vai atacar Taiwan. É uma forma de é, é uma nova provocação porque Taiwan pertence à China, não é porque a China atacar Taiwan. Agora, a China invoca o direito de tomar medidas enérgicas caso haja uma proclamação formal de independência e de separatismo dessa que a China considera a sua província rebelde. Isso é diferente de um ataque agressivo. Então, é mais uma provocação que os Estados Unidos fazem ao grande país oriental socialista.
0: É, está dentro desse ambiente que costumeiramente os Estados Unidos é, incitam, né? Nilson de Barros abriu aqui no Superchat e diz ontem, os parlamentares colombianos... Ah, essa eu tinha lido, perdão. Aqui o Sérgio Alves. Zé Reinaldo, fala aí que hoje é aniversário de 120 anos do meu Fluminense. Glória eterna, <risos> diz aqui. Aí eu comecei engatando nesse assunto futebolístico. Aí aparece aqui o Sérgio Alves pedindo para comentar. Não sei se, se, se o Zé tem opinião sobre Fluminense. Sei que ele é corintiano, né? <risos>
1: Não, eu dou meus parabéns a, a, ao Fico Pode de Arroz que não tem nada de discriminatório, pó de arroz, porque eles, no começo do século, o único time que permitia é, jogar negros jogarem em bola Exato. era o Vasco da Gama, não era o Flamengo. O Flamengo proibia o Fluminense também. Então, a parte da torcida, o, o, os negros e os jogadores que pretendiam jogar tinham que passar pó de arroz na cara para disfarçar, os negros, né? para disfarçar, para fazer de conta que eram brancos. Então, por isso que pegou o pó de arroz o pó de arroz como apelido do, da torcida Tricolor, mas nossas homenagens ao aniversário do Fluminense Futebol Clube.
0: é Isso aí, Tricolor. O Paulo César Oliveira desluda presidente, deputados federais, 13 senadores, ou na base do governo Lula, destaca ele aqui celebrando esse, esse momento aqui do nosso, do nosso processo eleitoral. O Antônio... É, Kudski, Kudsi, acho que é assim que pronuncia diz, ontem na ABI foi sensacional é, vou aproveitar esse gancho aqui do Anthony e dizer que o Léo está acompanhando aqui a nossa transmissão ele não pôde fazer o programa hoje justamente por conta desse, da questão de, de conectividade e tal, fazer a transmissão aqui, segurar durante uma hora ou mais, às vezes é mais complicado, precisa ter uma internet estável mas ele disse, é, mandou mensagem aqui dizendo, olha Avisa aí que agradece a participação de todos que foram aí no, no evento lá na BI e que o evento foi um sucesso total. E aí o Anthony aqui confirma essa informação. É, ele, diz, como eu disse, está acompanhando, mas sem conexão para transmitir. Destacou aqui o Léo no, no meu, no meu, na minha conversa aqui no WhatsApp. Então, já reforço aqui o agradecimento. Vi as imagens ontem no Boa Noite. Realmente, o salão do auditório lá da BI lotado é, agradeço aí a participação de presença de todos. Recebi beijos da Daphne, a Daphne falou assim: ah, mandaram beijos para você e tal. Foi falando ali quem tinha, ela tinha encontrado, então agradeço a todos pelo carinho. O Guilherme Amorim diz aqui: Idai está na iminência de um massacre na aldeia Barra Velha, na Bahia. Estão cercados por capatazes, por favor, ajude a denunciar, dê espaço para o cacica falar. Ela, ele, ele bota aqui. Guilherme, eu não tenho contato, mas certamente sempre terá espaço. Se você puder mandar é, algum contato de alguém aí, ou a gente vai tentar fazer aqui algum, algum contato com uma fonte de lá para a gente é, informar mais sobre o assunto, fazer essa denúncia que você está nos falando, contato arroba brasil247.com.br. Vou tentar na hora que eu sair daqui da transmissão ir atrás dessa informação. Obrigada aqui pela força. O Luiz Benevides também manda um carinho aqui comigo mandando um bom dia, beijos Luiz, você é sempre muito, muito gentil adoro você A Serviana diz, bom dia o chuchu tem, tem o gosto do tempero que colocamos nele destaca aqui o A Serviana o Jairo Costa diz, na dedicatória do livro do Atush, de jornalista a youtuber, está a essência do sucesso da TV 247 com quase um milhão de inscritos, likes, likes, likes. obrigada Jairo, obrigada aqui pelo carinho, Zé para finalizar, aqui tem uma notícia sobre a questão do Irã também, né? É, sobre a questão do, do programa nuclear, que sempre vira e mexe a, a imprensa, sempre fala desse programa nuclear para colocar ali é, uma pecha de que essa é uma ameaça. Queria que você comentasse com a gente aqui antes de se despedir.
1: É, é curioso que é mais uma notícia também proveniente da CIA, mas dessa vez é algo que depõe contra eles, porque eles dizem o seguinte, admitem que o Irã Realmente não está, e faz tempo que o Irã não está é, fabricando, nem pretendendo fabricar armas nucleares, que é a acusação que os Estados Unidos fazem. Então, ele diz, a acusação que nós fazíamos lá atrás era válida, mas, de fato, o Irã não está mais atrás de, de fabricar uma arma nuclear. O Irã nega que sempre, ele diz que sempre esteve é, sem esse propósito. Mas eu acho que é uma derrota para os Estados Unidos admitirem que, que o Irã não pretende a arma nuclear e, portanto, não há justificativas para o Biden não retornar ao acordo que o Obama assinou e do qual o Trump se afastou e o Biden está é, fazendo negaças para voltar porque quer impor ao Irã exigências adicionais. O Irã diz, não, basta se ater às exigências do acordo que nós firmamos com todo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, na gestão do presidente Obama. Então, eu acho que o Biden devia levar em conta, então, a opinião do seu espião aí, diretor pois é. da CIA.
0: Pois é, e esse assunto vai ganhar uma notinha, certamente, na, na editoria de Internacional, bem pequenininha dos grandes jornais, né, Zé? não é, Zé? Nunca é destaque. Exato. <risos> obrigada, Zé. Até amanhã. Até amanhã. cedo aqui de novo, fazendo aqui o, o bom dia. Beijo. Obrigada.
1: Obrigado. Até amanhã e bom programa a todos. Um abraço.
0: Vamos, vamos trazer aqui o, o Alex e o Paulo.
1: Amor. Alex e Paulo Moreira Leite.
0: Opa, cadê o Alex? Eu apertei e não entrou. Hum. Bom dia, Alex e Paulo. Que bom estar aqui bom com dia. vocês. Eu tenho saudade aqui de fazer pauta com vocês. Com emoção é. ou sem emoção. Estou aqui, né? É. Bom dia, Alex, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, Daiane. Bem-vinda. Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia a todo mundo.
0: Bom dia, Paulo.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todo mundo, bom dia, Alex, bom dia, nossos queridos membros da TV 247.
0: Legal, obrigada a todos que estão chegando por aqui. Já vou reforçando para você, dê o seu like aqui para a gente. Tem um monte de gente que eu acompanho aqui durante o dia, a Mari Lula segate sempre está por aqui, está lá no giro, está no Boa Noite, o pessoal acompanha a nossa grade... Por completo, beijo a todos aqui, obrigada pela participação. Paulo, essas repercussões ainda do... Ontem, muita gente falou do, do dia das notas, né foi o dia da nota de repúdio, é, como consequência aí da, da conduta, da postura do Bolsonaro. Outros analistas apontando um tiro no pé, é, dizendo que o Bolsonaro não conseguiu o efeito que queria. Outros dizendo que esse efeito que ele queria era esse que se chegou mesmo. É, não havia aí outra, outra intenção se não causar um tumulto. É, o fato é que gerou mobilizações, gerou uma reação da sociedade, uma reação importante. Queria que você comentasse, porque há um movimento aí de juristas e empresários, né? Numa, numa toada aí da, da Fiesp, que está sob novo comando, saiu o Skaff, que depois de ficar anos, e o Skaff, é sempre bom lembrar, foi que comandou as manifestações ali dos patos, né? ele que dirigiu aquelas mobilizações junto com a MBL e outros pelo impeachment, que junto com Michel Temer deram um golpe aí no governo da ex-presidenta a Dilma, a Fiesp está sobre, sobre nova direção. Queria que você falasse um pouco disso, como é que você vê essa movimentação, Paulo?
3: Olha, de fato, aquele pronunciamento grotesco do Bolsonaro para os diplomatas gerou notas de repúdio, cartas de protesto, mas não só isso. A notícia mais importante está hoje aqui no Estado de São Paulo, falando de uma articulação de juristas e empresários em defesa do sistema eleitoral e, em vez de fazerem notas, eles vão fazer aquilo que realmente é uma atitude importante, convocar um ato público no Largo de São Francisco, um marco tradicional das lutas democráticas no país, no qual, vejam só, no qual o ministro Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, e uma grande referência do liberalismo uh, uh, democrático no país, deve ler um pronunciamento. Uh, ou seja, há uma mudança na, na qualidade, há né? é um salto de qualidade uh, uh, no descontentamento de setores da elite uh, uh, brasileira com o bolsonarismo. Eles estão percebendo parece que eles agora não conseguem mais tapar o sol com a peneira. Está claro que o bolsonarismo é uma ameaça à democracia, pode ser uma ameaça a eles próprios, que esse regime que o Bolsonaro ameaça instaurar é, uma, é, é gravíssimo, com assassinatos que permanecem impunes, e tudo isso que a gente está vendo cotidianamente, com aquele, com aquele discurso absurdo né, para, para os diplomatas... De discurso repudiado, inclusive, pelo, por aqui, aquele que é o grande uh, fiador do bolsonarismo, aquele que, é, que foi assim, a âncora do bolsonarismo, que é o governo norte-americano, que, que já repudiou essa manifestação, já condenou essa manifestação. Então, agora, nós temos esse, esse movimento. A ideia é fazer uma manifestação lado do lado de São Francisco, repetindo, isso é um dado importante, um dado, uma referência importante, repetindo o um protesto que ali ocorreu em 1977, que era um ano da... Uh, 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 o país vivia-se uma ditadura, foi um ano de grandes lutas de estudantes, de bancários, de trabalhadores, uh, de funcionários públicos contra a ditadura. E teve um marco, em 1977, que foi um dia no qual o Goffredo da Silvastel, um dos grandes juristas brasileiros, leu uma carta-manifesto. Foi uma uma cena emocionante. O professor, que é uma, uma grande personagem da, da justiça, da, do pensamento jurídico brasileiro, da luta democrática do país, ele leu, essa carta foi reproduzida, pensada. E agora seria o Celso, Celso de Mello, que é o ministro do Supremo, que, que deixou sua marca no Supremo com pronunciamentos importantes. E, recentemente, e recentemente deu uma, fez uma manifestação que vale a pena reproduzir, eu vou ler um pouquinho o trecho aqui, uh, uh, depois da, do discurso do Bolsonaro. Disse ele: uh, discurso do Bolsonaro aos diplomatas, disse ele: a resposta do povo brasileiro só pode ser uma: insurgir-se contra as tenta tentações autoritárias e práticas abusivas que degradam o sentido democrático das instituições. E da Constituição. Nesse mesmo eh, momento, o Celso de Mello fez um comentário, lembrou a atuação de Aleomar Balieiro, um dos ministros que resistiu à ditadura no Supremo, e se toma frase do Aleomar do Supremo, eh, e se toma frase do Aleomar Balieiro que é a seguinte, enquanto houver cidadãos dispostos a submeter-se e curvar-se ao arbítrio e à prepotência, sempre haverá vocação de ditadores. Ou seja, o que nós assistimos é um processo que indica uma ruptura de lideranças do judiciário, de lideranças empresariais, porque setores da, da Federação das, das Indústrias do Estado de São Paulo também estão articulados nesse processo, segundo o jornal. Não é? e, ou seja, nós podemos estar ingressando, sim, em outra fase da resistência ao bolsonarismo, uma fase bem mais promissora do ponto de vista de seus resultados efetivos. E, para encerrar, para dizer, para perceber o tamanho dessa coisa toda, não custa lembrar, existe um racha na ABIN, ou seja, aquela, aquela organização criada para ser uma espécie de CIA brasileira, os líderes dos funcionários da ABIN, da Abin soltaram uma nota condenando eles próprios condenando eles próprios o, 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 o bolsonarismo e eles falam assim e, e eles imagina então é como se fosse assim né aqueles funcionários que são pagos para espionar a sociedade brasileira e dar informações para o governo veja só o que diz a entidade a Intelis que é o nome da entidade dos funcionários manifesta a sua confiança na lisura do processo eleitoral brasileiro, brasileiro destaque aqui não há qualquer registro de fraude não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema 26 anos atrás ou seja até nesse centro que é o centro de confiança né de agentes de espionagem né do governo há uma dissidência um descontentamento o presidente da associação pediu demissão mas sinal de que ele está é um sinal de que ele perdeu o controle sobre a entidade ou seja, a, o que a gente está vendo é que o, a reação ao, a, 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 ao bolsonarismo está ganhando um corpo muito maior do que apenas notas e protestos.
0: Boa. Alex, essa, essa, esses elementos que o Paulo nos traz também nos remete aqui ao dia de hoje. Né? Hoje tem convenção é, do PT, PSB, convenção essa que oficializará a candidatura. Lula Alckmin e há outras alianças nesse nesse espectro, né? Essa movimentação toda do Bolsonaro também provoca outras reações, né?
2: Bom, além além dessa dessa grande manifestação do dia 11 de agosto, né, o dia do advogado, né? O dia tradicional é o dia do pendura também, quando é. os estudantes vão aos restaurantes e não pagam a conta e tal, mas essa manifestação, esse ato com Celso de Mello, Miguel Reale Júnior, o cara do impeachment, mas é, é, é o seguinte, não, não dá mais para uh, olhar o passado. É como o Lula está fazendo, o Lula está partindo para olha, não, não vai olhar o que, o que ele fez ontem, ele está partindo para ampliar, ampliar cada vez mais a sua aliança. Além de, desse, desse ato, é claro que foi um desastre, né, o, o Bolsonaro conseguiu o efeito contrário, que ele queria era desmoralizar o TSE, ele empoderou, empoderou, né, que é a palavra da moda, o TSE, o TSE ficou poderoso, porque todos vieram, né, até dos Estados Unidos, para elogiar o TSE, o sistema eleitoral brasileiro é um modelo para o mundo, então, ele conseguiu empoderar o TSE. Né? Todos né, a favor do TSE, eu acho que é isso aí, todo poder ao, ao TSE. Veja só, 200 entidades que, que formam a colisão em defesa do sistema eleitoral apresentaram a denúncia também à PGR uma a, a ação pela incita, por incitação ao crime. Né? É apenas uma das, das ações, quer dizer, é, tanto o Aras como o Lira, né, que estão é, então são os prevaricadores da república, né? Estão marcados pela sociedade como os prevaricadores da república, porque são os dois pilares que sustentam, o Bolsonaro que é, blindam, não deixam que que, é, que as ações é, prosperem, né? Mas a, a pressão a pressão sobre eles vai aumentar, porque toda a disposição, a maioria do Brasil quer votar, acredita nas urnas, quem vai ser eleito será empossado, e tudo indica, dizem as pesquisas, que será esse, do, da, da convenção marcada para hoje, né, no, no Hotel Jaraguá, um hotel que já foi muito famoso, não né, era frequentado pelos presidentes da República, né, que fica no prédio do do Estadão, foi do Estadão, depois foi do Quércia. É... Eu, eu só não entendi por que, que o Lula não vai estar na convenção nem o Alckmin. Eu sei que eles estão em Pernambuco, né a questão em Pernambuco é muito difícil, e etc. O Lula está tentando costurar ali a paz né entre, entre a esquerda, porque... É, é o seguinte, eu vejo as pessoas falando assim, ah, vamos para a rua. Você, como é que você vai para a rua se nem a esquerda se entende? Você vai para a rua, mas os, os, os que estão com o Ciro não vão andar junto com os que estão com Lula. Então, não adianta ficar assim, ah, nós vamos para a rua, sim, mas para a rua dividido. Então, o Lula está querendo costurar essa, essa, essa... Consertar a aliança do, <risos> em Pernambuco, eu compreendo a, a gravidade... Mas uma, uma, uma convenção sem o, sem o Lula, esse Alckmin, acho que perde né? perde muito o brilho. Está né? certo que é uma coisa assim, formal, tem que ter uma convenção e etc. Porém, né? eu acho estranho, eu, eu não gosto, mas evidentemente que eu entendo que os dois estão lá no Pernambuco, o Lula e o Alckmin. Cumprindo, cumprindo as tarefas da, 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 da pré-campanha, que né? deixa de ser pré-campanha, quer dizer, a convenção hoje oficializa os dois candidatos. Né? Então, é, daqui para frente, são os candidatos oficiais né? dessa grande aliança que é, tem que ser ampliada mesmo, apesar de críticas, porque já, claro que já virão críticas. Né? Então, por exemplo, a Marina Silva, que é da rede, está contestando é, o, o apoio ao Nery Geller. Ah, porque ele é, é do agrobusiness e ele não respeita a ecologia. Então, a questão agora é derrotar Bolsonaro, depois vai se discutir. Quer dizer, quando você faz uma aliança, você não concorda com tudo o que o teu aliado falou ou fez. Né? Você, a aliança é baseada num ponto fundamental, que é a vitória sobre o Bolsonaro. Depois você vai discutir a proposta desse e daquele e tudo se discute, tudo vai a voto. Não pode ter agora essa premissa ah, mas aquele cara fez aquilo. Então, e o Lula está muito certo, o Lula não está... O Lula é pragmático. O Lula diz: nós precisamos ganhar. Depois tipo, Vamos discutir as questões do agrobusiness, vai, vai ter votação e etc. Agora, né, ele está atraindo Marconi Perillo também, ah, do PSDB, Tucano. E daí? O Alckmin também é esse tucano não importa. O que importa agora é formar essa grande corrente em torno do Lula para que seja uma vitória esmagadora no, no primeiro turno.
0: Perfeito. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, bastante gente interagindo com a fala de vocês. É, a Lu, o Luiz de Souza diz aqui, será que a BIM é, não descobriram, eles não descobriram uma forma de alterar os votos durante a transferência de dados para é, os computadores é, final, né, para o computador final, é, essa, essa também um pouco a teoria que o Bolsonaro sustenta, né, que pode ser feita essa fraude, não sei se isso se configura uh. justamente pelas as, as criptografias feitas pelos dados, acho que não tem essa facilidade por tudo que a gente já acompanhou de explicações, vale tem uma, nós temos uma entrevista aqui com um dos considerados pais das urnas, né, são, são pessoas que participaram ali desde o início do processo de instalação, de criação do sistema de urnas, nós fizemos essa entrevista aqui é, para o um programa de eleições, e ele é muito claro né, sobre essa questão da segurança do sistema. É, não, não há essa facilidade de fazer essa alteração, qualquer um tem um, o ter um aplicativo ou tentar, cons é, tentar não, conseguir entrar numa dessas barreiras. O próprio Sérgio Amadeu é, fala sobre isso e é também aqui em várias outras entrevistas. É, a Thaís Neves, querida, manda um bom dia aqui para a gente. Ela diz o TSE não ficou tão poderoso assim, na opinião dela. É, sempre muito é, é, concisa aqui na sua fala. Né? O Carlos Gustavo Vieira entrou como membro aqui do nosso canal. Saúdo ele e reforço aqui o pedido para que você se torne membro aqui do nosso canal. Carlos Gustavo, seja bem-vindo aqui à comunidade 247. Obrigada pela sua colaboração. É, o Centelha Vermelha, o perfil aqui, diz Alex, não dá para olhar o passado, mas nem por isso precisamos é, descuidar do futuro, da opinião dele aqui, fazendo um contraponto com a fala do, do Alex. A Tânia Cabreira, pronto, não vai ter golpe, a elite não quer, né? Falando um pouco aí sobre a questão da Fiesp, é, ironizando essa participação no ato aí que o Paulo nos trouxe. É, nessa linha, Paulo, daqui da, da, da nossa internauta, da Tânia, Queria jogar para você um pouco desse, dessa, dessa situação, né? Os militares foram lá, reagiram à fala do Bolsonaro, é, se, segundo informações da, da grande imprensa, dando conta de que é, eles não apoiam, são contra, e ao mesmo tempo a gente sabe que os, que os militares, é, nessa posição, nessa toada, vai reforçando o seu papel político, distanciando do papel que eles deveriam ter, né? É, com a participação deles no governo, né, tantos generais e outros tantos ocupando cargos, são mais de 5 mil, 6 mil, é, segundo os números aí, vai demonstrando que os militares é, assumiram um papel político no país. Voltar ao status quo anterior vai ser muito difícil, né?
3: Olha, uh, certamente o que nós estamos assistindo é quando o governo americano se manifesta contra, em crítica pública ao presidente do Brasil, isso é um sinal para todos aqueles que têm Washington, os Estados Unidos, vamos falar assim, o imperialismo como sua referência. Não estranha, portanto, que militares brasileiros que sempre atuaram em sintonia com os Estados Unidos, com o governo norte-americano e, e de várias formas, estejam se afastando e estejam defendendo o modelo eleitoral no Brasil. Ou seja, hoje eles estão se afastando e está o Bolsonaro, que quer uma coisa que assim, o, próprio, a, a, o próprio Império Americano está descobrindo que é uma loucura fazer isso nesse momento. Então, assim, então, essa é. é eu acho que isso, isso a gente precisa entender. Isso faz com que a gente possa entender que um setor do, das Forças Armadas está indiferente ao Bolsonaro, aparentemente, está se manifestando, não sabemos o grau disso, a profundidade disso, mas a, a informação é essa, a informação que existe é essa, de que o Bolsonaro extrapolou, foi além do que ele poderia, além do que a relação de forças permite, enfim, e essa é a situação que se cria. E, evidente, eles vão fazendo isso porque eles querem permanecer tendo um papel político. Você tem toda a razão, Daiane. Eles não estão fazendo isso para voltar ao papel constitucional das suas amadas, que é se dedicar à defesa, se subordinar ao presidente civil, aceitar a soberania popular e aceitar a voz de comando de, de quem a representa. Eles vão querer continuar atuando, sim, como, como força política. É, vamos dizer assim, isso é parte dessa coisa, e isso, isso certamente vai ser definido, isso vai ser negociado, pensando aí já no futuro, né? como é que é, certo? Como é que, isso, como é que isso pode se dar? Que é, na verdade, toda a questão que se coloca hoje. Quer dizer, o Lula faz muito bem em não recusar apoio de ninguém. Por outro lado, quando as pessoas integram um governo apoiam o governo, elas entram defendendo interesses próprios. E que, quando a gente fala de um acordão desse tamanho, um acordo amplo desse tamanho, nós temos interesses contraditórios. Muitas vezes, interesses, em alguns casos, até mesmo inconciliáveis, como a gente já viu em alguns momentos. E aí tem uma questão. As forças populares têm uma mercadoria para negociar, qual é o voto. Essa mercadoria que elas têm. Essa mercadoria vale um milhão de dólares por cabeça antes da eleição. Passou a eleição, é só daqui a quatro anos, certo? Nós sabemos como, é, como funciona a política. Nesse sentido, é natural que nessas horas as pessoas queiram discutir, queiram debater, queiram negociar, porque depois que foi a eleição, acabou a negociação. Aí é cada um por si e a gente sabe as forças que cada um pode, pode exercer depois que o voto já foi entregue.
0: É isso. Ô Alex, eu coloquei na tela um comentário do Adalberto dos Santos, que ele diz, Ara e Lira tomaram chá de sumiço. Ah, aqui, de tudo que indica, né? Ou estão bem alinhados é, ou ao inominável, destacou aqui o Adalberto. Você, inclusive, faltou essa questão aí do, do Lira e Aras, né?
2: Não, sim, o Lira e o, o Aras é, estão sob pressão, vão, vão ter que responder ou, ou agora ou amanhã ou, né? ou, do, ou depois, né? pelo, pelo papel deles. Mas eu, eu acho que essa questão militar, Daiane, que você colocou, ah, os militares não vão sair. Não, os militares vão ter que sair, sim, porque isso que Bolsonaro fez provocou grandes problemas dentro do... do das Forças Armadas. Você imagina, ele escala seis, ele pega seis generais, né? ou três, ou quatro, ou cinco, vamos falar dos seis mil cargos lá, mas estou falando do, dos, dos ministérios. Né? Ele escolhe alguns e é, vira ministros, ganhando uma grana imensa. Você imagina isso no quartel: o ciúme, quer dizer, quando você agrada dois ou três e tem vinte que ficam putos com isso. Então, não acho que isso aí faz bem às Forças Armadas participar de governo. Não é? Isso aí é uma coisa do Bolsonaro, com Lula vai ser um governo civil. Aliás, a, a eleição, é, o que está em jogo na eleição é o governo militar versus o governo civil. Então, o governo Lula vai ser um governo civil. Os cargos é, dos militares são os cargos que... que tem que ser tecnicamente militares o resto é civil mas nem nem na ditadura militar os, os ministros eram eram militares então isso aí é uma é uma é, é exorbitância é um é, isso é, é coisa do bolsonaro de colocar de colocar uh, uh, militares e, e o que a gente tem que ver que existe diferença entre um militar que está lá na ativa, que é o chefe do, do exército, e o, e o militar que entra no governo e passa para a reserva. Um exemplo claro disso é o general Paulo, Paulo Sérgio. Enquanto Paulo Sérgio foi chefe do exército, ele tinha uma postura muito diferente de Bolsonaro. Ele entrou para ministro, foi para a reserva, virou bolsonarista, porque é outro emprego. É outra situação. Muda. Ele, ele, ele vestiu o terno, ele tirou a farda. Então, os, os militares que estão no governo apoiam essas bolsonarices, mas os, os, os generais que estão com a farda não foram, não foram ao briefing com, com os embaixadores. Eles são eles é que são. Os, os, os militares da Ativa. E ele sabe muito bem que a participação de militares na política faz muito mal ao, 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 ao corpo militar, faz muito mal porque cria, cria essas cisânias. Por que o cara lá está ganhando 200 mil reais por mês e eu estou aqui? Você imagina o que acontece dentro dos quartéis? Não tem esse negócio. Ah, são todos bolsonaristas? Não. Por que, que vocês ganham essa grana e os outros não ganham? Então, eu acho que isso aí, né, é, com o Lula, isso aí vai, vai, vai voltar. se é um governo civil que é bom para os militares, que seja o governo civil, porque eles fazem parte do Executivo e são forças do Estado brasileiro.
0: É isso aí, tomara que isso se concretize. Lendo aqui alguns comentários dos nossos internautas, antes de nos despedirmos aqui do Alex e do Paulo, é, a Maria Noemi, querida, ela diz que sonhando com esse evento do 247 em Fortaleza. né? Aconteceu ontem no Rio e ela reforçando aqui já né, o pedido para acontecer também lá em Fortaleza. Eu quero ir para Fortaleza, tá? Eu queria ir para o Rio também. Bom dia aqui para a Thais Neves, já tinha, já tinha dito, ela tinha mandado um outro superchat aqui comentando essa questão aí do, do TSE. Ela também diz aqui é só ver o povo de Sri Lanka, Alex. Ela, ela cutuca aqui é, a Miriam Pereira Ramos, ontem o Ciro super apareceu na mídia porque discursou na convenção, acho que seria uma oportunidade para Lula aparecer, é, não entendi aqui Miriam, mas está aí, é, ah, entendi, agora entendi, falando sobre a convenção, não, é o espaço da convenção que o Ciro usou, é, poderia ter sido usado também para o Lula, mas ele fez o evento lá acabou aparecendo de alguma forma, né? É, Luiz Edgar tinha falado aqui, não é estranho a Bin se manifestar contra o Bolsonaro? O governo queria comprar aquele programa israelense que invade qualquer coisa, né? O Edgar lembrando aqui da, da participação, inclusive, do Carlos Bolsonaro na viagem lá para Israel, que até agora não foi explicada é, é, sobre essa, essa questão aí do, do equipamento invasor hacker, né? E tem um outro comentário aqui da Thais Neves, que ela diz, não suporto mais quatro anos de Bolsonaro, 80% das Forças Armadas está com o Bolsonaro, disse o entrevistado ontem no Boa Noite, é, acho que ela está se referindo a Eduardo é, Costa Pinto, um especialista aí dessas questões relacionadas aos militares, vale conferir quem não assistiu a entrevista de ontem. Paulo Alex, obrigado aqui pela participação de vocês, até amanhã. Muito obrigado, é. Valeu, beijo, tchau. tchau, tchau. Vamos trazer aqui a nossa querida Daphne, que já está aqui na sala de espera com o André Constantini. Deixa eu achar aqui a vinheta. Chega. Apresentação
4: de Daphne Ashton.
0: Tem que apertar botão, botar a legenda, né? tirar a vinheta, a gente tem que fazer um monte de coisa aqui, de vez em quando atrasa um pouquinho. Bom dia, Daphne. Agora ninguém vai confundir ou errar, porque as duas estão na tela, né?
5: Bom dia, Dai. Dai é minha irmã gêmea, né? Todo é. mundo me chama de Dai, chama a Dai de, de Daphne, mas a gente fica até feliz, né? Ontem a gente estava... No evento aqui no Rio, Dai, muita gente... Ah, manda um beijo para Dai, porque a gente nunca aparece as duas ao mesmo tempo. Então, estou super feliz de estar aqui
0: é. hoje
5: com você. Pela primeira vez, né, Dai? Eu acho que a Sim. gente está juntas aqui no, no Bom Dia. Então, estou feliz. Aliás, Sim. ontem ressaltei também no evento lá da nossa mesa ser composta também por várias mulheres, é, companheiras... E importante, né? Regina Zapa Carol Proner, de que falou lindamente. É, foi, fera, foi, né? foi muito legal, foi muito legal.
0: Só jornalistas, é férias com grande é, bagagem é, histórica. Eu, eu nas suas férias cobri que também, tive a honra de, de cobrir as suas férias aqui, fazendo com a Tereza, né? Aquela uma hora com a Tereza é aula, porque você vai afinando a cabeça ali durante o dia para as outras... É, pautas. O André, que está aqui na sala, também fez é, é, coro comigo aqui em várias questões, relacionando inclusive a isso, Daphne. A gente está falando da questão da mulher, né? A gente teve ontem um procurador. É, da, bom, é, é, a gente ri, porque está difícil. não? É de não nervoso,
5: rir. né? Tem é, de
0: nervoso. É uma mistura. né? O, o cara disse que o feminismo é uma doença, que vai virar CID, né? Vai virar aquela CID é uma classificação que se dá para doenças. É, já protocoladas em uhum. que você estabelece ali alguns, algumas normas, alguns procedimentos, e ele diz que o FEMI ele, ele está na Procuradoria-Geral da República, né? É, diz isso numa conversa, não, não é conversa de boteco, porque não vai dar para dizer que é uma conversa de boteco, diz isso no e-mail é, oficial, numa conversa com outras procuradoras. É, diz que o, o, o sexo é um dever da mulher, né? e que se ela, ela está nessa dívida, justifica a traição do homem. Isso está no Ministério Público. É um cidadão que deveria defender os direitos dos, das pessoas, do cidadão, inclusive das mulheres. É, e ele tem esse tipo de pensamento. Aí eu fico me perguntando, o cara estuda cinco anos, se prepara para fazer o, o concurso, para entrar na, na procuradoria, na promotoria, seja lá qual for... É, com esse tipo de pensamento. Eu estudei cinco anos de direito e era absurdo as coisas que eu escutava em sala de aula, às vezes, de professores e de alunos. Então, nós precisamos rever todo o nosso, nosso status quo, né não é só os militares que são problemáticos, não, né, é, tá Está difícil, né, daí Está difícil, é uma luta
5: diária. Eu acho que é uma luta que a gente trava aqui. Gente... Ontem eu estava falando disso, é, não é só resistência, né? agora é tentar reconstruir o Brasil e limpar um pouco também, melhorar esse tipo de discurso né? que está que permeando aqui esse Brasil que a gente está vivendo atualmente. A gente tem muito trabalho pela frente, Dai. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Andréia Matos, que diz assim, olha: uma alegria política estar com vocês do 247 no Rio, uma força democrática. E o de comemorar Brizola foi tudo. Muito bom te abraçar, Daphne, muito bom te abraçar também, André, aliás, André que hoje de manhã já me mandou uma foto nossa muito linda que a gente tirou ontem, então um beijão para você, foi muito legal ontem é, a fala da Ilde, lembrando do Brizola e, e como assim, o, a gente que está aqui, né, André, eu espero que você possa vir aqui logo e a gente se encontrar aqui no Rio também, é, como o Rio foi destruído, né, principalmente, daqui a pouco o André também pode falar disso, né, por essa ação da Lava Jato, o um golpe pegou fundo no Rio de Janeiro. Mas a Andréia, é, que é da CUT, é uma pessoa que está também resistindo, reconstruindo. Acho muito importante essa energia da gente agora, essa força de, de tirar esse tipo de discurso que você traz aí né? Da, dessas pessoas que acham que podem falar isso em qualquer espaço e normalizar né, esse tipo de discurso. Olha, o Gilberto Cluminel aqui diz: Agora acredito que Daphne e Daiane são a mesma pessoa.
0: Bom, Gilberto.
5: É muito bom, gente, porque às vezes eu tô aqui o pessoal bota a figurinha da DAI, né? Tipo, é.
0: deve acontecer isso com você também, Dai. Bom dia, agora pouco tinha. Bom dia, Daphne, Paulo e Alex. Bom dia, Daphne e Zé Reinaldo. Mas eu nunca me incomodei, a Daphne também não, a gente achava é legal, porque a gente, a gente é muito irmã de alma aqui, sintrosa, é. o nosso santo, como dizem no, no samba, né? o santo bateu, é Sempre. tudo em casa, a gente é super parceira, super se identifica, então é tudo dentro de casa. É Vamos trazer aqui o, o André, eu fiquei é. hoje de manhã ouvindo as notícias, tem mais aquela, aquela velha história que eles falam de bala perdida, né? que não é bala perdida coisa nenhuma, uma criança de cinco anos, uma menina que tinha uma vida pela frente, é, são vidas sendo ceifadas diariamente pela violência policial, né? por, esse, por essas balas que não têm responsabilidade, mas têm endereço, não têm responsabilidade pela morte, né? porque eles não, não, não respondem pelo, pelo assassinato, mas elas acontecem diariamente, e ceifando vidas aí, principalmente da população mais pobre, da juventude negra, da mulher negra. Então, é, vamos trazer o Alex, o Alex, ó. Vamos trazer o André aqui para comentar isso. Bom programa, Daphne, beijo.
5: Obrigada, Dai. Tchau, tchau.
4: Comentário de André Constantini.
5: Oi, André, bom dia. Olá.
4: Bom dia, da Esse é que eu posso falar que aqui no Rio de Janeiro nós estamos tendo um bom dia. né? Está ocorrendo nesse momento, na faixa de Gaza, no campo de extermínio, o Complexo do Alemão, uma mega operação com 400 policiais da Core e do BOP. Essa operação se estendeu a duas favelas próximas do Complexo do Alemão, que é o Juramento e o Juramentinho. E o porta-voz da Polícia Militar estava dando uma entrevista, ainda há pouco, na Rede Globo de Televisão, onde ele estava ali é, afirmando né, e trazendo informações que a base da UPP na Fazendinha, que é uma das favelas que compõe o um complexo de favelas do Alemão, foi atacada por varejistas de drogas e um policial veio a óbito. E deu-se início, desde a madrugada e logo pela manhã, essas operações que nós chamamos, Daphne, e classificamos de operação vingança. É importante fazer uma pontuação para os internautas que não moram no Rio de Janeiro, que não conhecem a nossa realidade, esse processo de mexicanização que vem tomando conta do Estado do Rio de Janeiro. A maioria das chacinas que aconteceram e ocorreram no Estado do Rio de Janeiro dentro de uma favela foi logo após a morte de policiais. Uma das mais famosas dessas operações que nós classificamos de operação vingança foi na favela de Vigário-Geral, onde foram mortos 21 pessoas da mesma família. Isso ocorreu logo após a morte de dois policiais. Então, preparem-se, porque até o início da matéria não tinha morrido ninguém. Já próximo do final da matéria, né, o porta-voz é, geral da Polícia Militar é, trouxe a informação que dois varejistas foram mortos nessa operação e dois fuzis foram apreendidos. Preparem-se, porque pode estar acontecendo, nesse momento, na faixa de Gaza, no campo de extermínio complexo do Alemão, mais uma chacina realizada pelo Estado burguês através do seu braço armado, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vamos aguardar o número de mortes dessa mais operação, de mais uma operação que nós classificamos de Operação Vingança. Então, deve estar ocorrendo nesse momento mais uma chacina aqui no estado do Rio de Janeiro, exercida e praticada pelo maldito estado burguês e pela maldita força de repressão, o braço armado do estado burguês, que é a polícia militar e a polícia civil. Já que a operação com 400 homens, uma mega operação com dois helicópteros blindados, que é chamado aqui no Rio de Janeiro de cadeirão aéreo, né? são de 400 policiais da Core da Polícia Civil. Essa vai para a esquerda pequeno-burguesa, que acha que o problema é a desmilitarização da polícia. Nós temos uma Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, que é tão ou mais violenta que a Polícia Militar, e está participando, nesse momento, a CORE, que foi a CORE que realizou no Rio de Janeiro, exerceu no Rio de Janeiro a maior chacina da história do Rio de Janeiro, que foi na Faixa de Gaza, no campo de extermínio, na favela de Jacarezinho, onde foram a óbito 28 pessoas Dentre essas 28, um policial civil que morreu no início da operação, lembrando que esse policial civil participava das investigações do assassinato bárbaro e cruel da vereadora Marielle Franco, e nós temos quase certeza que esse policial foi morto por fogo amigo. Ele foi morto pelos seus próprios compassas de corporação, da CORE. Eu acho que é preciso investigar. A morte desse policial civil que se deu logo no início da operação, que resultou na maior chacina da história do Rio de Janeiro. E não é operação coisa nenhuma, não é operação coisa nenhuma. Operação da polícia, que resulta na morte de 28 pessoas, o nome é chacina. Chacina praticada e exercida pelo Estado burguês. Através do seu braço armado, a SS do Estado Burguês, a Cucuscã do Estado Burguês, que é a Polícia Militar. Então, vamos aguardar. Eu estou aqui, Dafim, participando do programa e recebendo informações dos moradores que vivem lá é, no campo de extermínio, na faixa de Gaza, complexo do Alemão. Tudo fechado. Né? As escolas aqui encontram-se de recesso, mas as UPAs fecharam. A clínica da família também, as clínicas da família também fecharam, né? porque essas operações enxuga sangue. É, baseado na política de guerra às drogas que é baseada no confronto e essas operações de vingança sempre mexem diretamente na vida social dos favelados que vivem nesses campos de extermínio e nessas faixas de gás o interessante, Daf, é que é, o comando-geral da PM né, que estava dando entrevista para a Rede Globo, ele falou o seguinte para os moradores permanecerem em casa, né, não saiam das suas casas, vocês podem estar correndo risco de morte Agora, eu te pergunto, Dafne, e o trabalhador e o operário que vivem nesses campos de extermínio e nessas faixas de gás tem que vender a sua força de trabalho, hoje no Brasil, análogo à escravidão, depois da aprovação da reforma trabalhista né, na Câmara Federal, que retirou mais de 100 direitos trabalhistas do trabalhador. Vocês não é. sabem, mas muitos moradores que pertencem à classe operária e à classe trabalhadora que vivem nesses territórios perdem os seus empregos, Dafne, por causa dessas operações. Porque o patrão não quer saber... O patrão quer que ele chegue lá para comprar a força de trabalho dele, para explorar essa força de trabalho dele, hoje análogo à escravidão. Então, essa, é, esse foi o recado do porta-voz da Polícia Militar para os moradores do Complexo do Alemão, do juramento de, de Juramentim, permanecerem em casa. Se o patrão vai te mandar embora, isso é problema de vocês, né? Porque a polícia militar está lá para matar varejista de drogas, matar todo mundo, executar todo mundo, que esse é o papel da SS do Estado Burguês e da Kukulskan do Estado Burguês que tem que acabar no Brasil. As polícias têm que acabar no Brasil. E fim de papo, sabe? A gente está de saco cheio de conversinha fiada, da. A gente está de saco Eu... cheio. Estamos aí prestes a presenciar mais uma chacina. Vamos aguardar até o final da minha participação aqui.
5: Vamos acompanhar, André. Eu vi imagens hoje de manhã é, do, do, das pessoas dentro de um ônibus, né, no meio do tiroteio, uma grávida com uma barriga enorme, assim, tipo para já para nascer o neném, e ela baixada ali deitada no chão do ônibus, um negócio assim horrível. Tem esse vídeo aí tá rolando, então não vou passar aqui, mas é a nossa fato,
4: realidade não é da. O
5: Rio de Janeiro, né, há dois dias atrás inclusive. É, mataram um rapaz na Lapa, né? É, me parece que foi um P2 que deu um tiro na cabeça de um, de um, de um rapaz que estava que ali, e o rapaz está... Testemunhas dizem que ele estava desarmado. Então, foi assim, tiro na cabeça, joelho aí, e não quis nem conversar, né? porque, como diz você, são os corpos descartáveis né? que não pergunta, não tem direito a julgamento, não tem direito a nada, é para extermínio mesmo. O André, Lobão... madade, você, André. Pera aí. o André Lobão disse assim, ó helicóptero, granadas e tiros aqui no Superchat, então queria agradecer o André e a Rosângela Pinheiro, que esteve conosco ontem lá no, no nosso encontro aqui no Rio de Janeiro, querida, conheci a Rosângela... É, ele dá bom dia aqui para a gente, André. Diz que foi muito bom estar com a gente. Foi muito bom estar com você também, Rosângela. E a Leila Matos, é... desculpa, a Leila Melo, <risos> eu confundi com a Andréa Matos. <risos> a Leila Melo, que também enviou aqui um superchat no apoio. Mas é isso, né, André? Teve a questão também da Lapa. Esse menino, vou colocar aqui a, a imagem dele, que foi assassinado e depois teve revolta ali do pessoal na Lapa, teve barricada, teve fogo, foi uma coisa impressionante, parecia cena de guerra aqui a Lapa dois dias atrás. André.
4: É, o nome desse jovem negro que vocês estão aí visualizando, né? A Daphne está mostrando aí uma matéria é, do Jornal o Dia aqui do Rio de Janeiro, um jornal de grande circulação. O nome dele é Emanuel é, Emanuel Ramires de Oliveira. Eu não tem a idade dele aqui. Mas ele foi executado, segundo dezenas de testemunhas, pela SS do Estado burguês, pela Cúculos Clã do Estado burguês, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É uma das polícias que mais matam, mas também é uma das polícias que mais morrem né? no mundo. Né? É a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Brasil. Então, segundo o relato, da Daphne, de várias testemunhas que estavam ali no momento do fato, esse jovem encontrava-se rendido, né, algemado, quando ele foi executado por policiais militares à paisana, que a gente, nós chamamos aqui de P2. É quando o policial militar participa de uma investigação descaracterizado, sem farda. Né, e eles também participam dessas operações com um carro civil, não com um carro militar. Então, segundo relatos de dezenas de testemunhas, esse jovem já encontrava-se rendido quando ele foi Friamente executado pela SS do Estado burguês. Está aí mais um jovem negro para engrossar as estatísticas do holocausto negro brasileiro, que é uma política de Estado no Brasil, que é sistêmico e estrutural. E nós precisamos nos organizarmos para barrar e conter o avanço do holocausto negro brasileiro. Já que o Estado burguês, junto com o seu braço armado, está matando, executando os descartáveis. Está matando e executando aqueles que pertencem ao grupo dos matáveis no Brasil. Nós, negros, pertencemos ao grupo dos matáveis no Brasil. E as nossas mortes não sensibilizam quase ninguém nessa sociedade que é criminosa, Davi. A sociedade brasileira é criminosa está tipificado no Código Penal que omissão é crime e nós temos uma, uma sociedade omissa que vira as costas para a favela, que vira as costas para essa barbárie estatal, que não está nem aí para isso, está aí agora ele tem nome, tá? Os nossos mortos têm nome, não serão tratados como número pelo Estado não, para engrossar as estatísticas do holocausto negro e do encarceramento em massa da juventude negra nesse país, então o nome dele, mais uma vez eu vou repetir aqui, Emmanuel Ramires de Oliveira. Aí eu já vou emendar, Davi, de um caso que aconteceu que eu também vi a matéria para você. Em Belo Horizonte, né? o Marcos Vinícius Vieira, esse é o idade, de 29 anos de idade, e essa é a diferença pros dois casos. Ele também foi executado pela SS do Estado Burguês, pela Cúcula do Estado Burguês, que é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ele encontrava-se no bar, a Polícia Militar realizou uma operação tirou, retirou esse jovem do bar, conduziu ele até para a frente de uma Kombi, outros policiais fizeram uma barreira para que os outros moradores não chegassem até o local que esse jovem foi conduzido por um dos policiais, e lá ele levou três tiros no rosto. Qual é a diferença de um caso para outro? Os policiais, os moradores dessa favela se utilizaram da, de uma das nossas ferramentas de autodefesa, que é a câmera do celular. Ele filmou toda a ação, da SS do Estado burguês e da Cucuruscã do Estado burguês. E contra fatos, não há argumento. Tem uma prova material e a justiça burguesa vai ter que julgar e condenar esses policiais que executaram esse jovem aí na frente dessa Kombi. Aí, imagem. Ele conduz o jovem para frente da Kombi e executa esse jovem com três tiros no rosto na frente de dezenas de pessoas. Se não tivesse a filmagem, da os policiais pre... iriam prevalecer a narrativa dos policiais, porque eles têm chamados no Código Penal a fé pública. Né? A palavra do, do policial prevalece né? contra a palavra das vítimas. Ainda bem que o morador dessa favela se utilizou de uma das nossas ferramentas, dos nossos comitês de autodefesa, que é a câmera do celular. e Ele conseguiu filmar a ação criminosa da SS do Estado, porque está aí, ó vou falar o nome dele, que os nossos mortos têm voz e tem nome. Enquanto essa voz eu tiver fôlego aqui, Enquanto a SS do Estado burguês, a milícia, seja lá quem for, não tirar a minha vida, eu vou continuar denunciando a barbárie do Estado burguês aqui na 247. E aonde eu tiver espaço, Está aqui o nome dele, Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos. Está aí, Estado burguês. Coloca mais um aí, para engrossar as estatísticas do holocausto negro brasileiro, que segue a todo vapor. Mais uma vez, o holocausto negro brasileiro é sistêmico, estrutural e uma política de Estado isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não me peçam para vir aqui fazer um discurso dócil. Até porque o pacifismo é uma ferramenta utilizada pelo Estado burguês para controlar os corpos negros. Porque a rebelião popular que esse país precisa vai ser liderada por nós que somos a base da pirâmide social, que somos a maioria no cárcere, que somos aqueles que recebem os melhores, menores salários, que somos a maioria dos que vivem em situação de rua, somos a maioria no manicômio. O cemitério no Brasil tem cor, a miséria, a pobreza, tudo. A morte tem cor. Somos nós que vamos conduzir o Brasil rumo ao triunfo de uma revolução socialista. Então, o discurso pacifista é uma ferramenta capitalista para domesticar os negros. Eles gostam dos negros que falam dócil, Dato gosta do negro que abaixa a cabeça, aqui não, amigo, aqui é André Constantini, aqui é um negro consciente, um negro que faz a luta de classe, eu não abaixo a cabeça para ninguém, jamais, em tempo, em hipótese alguma, e pode seguir com a ameaça de vocês, que eu estou aqui de pé, representando esse povo que não tem voz, que não tem nada, que é massacrado nesse país.
5: Muito bom, André. Olha, o... a gente recebeu aqui um apoio do Van Trip e o SA. Eu jamais gostei de polícia. Sou totalmente a favor de acabar com qualquer força policial, militar, federal. Qual a sua sugestão, André? Para a gestão de uma segurança pública nesse caso. É... E a Maria Noemi diz assim: André deveria ser ouvido na ONU. Quem sabe, né, Maria Noemi? A gente. Olha, ser... Maria,
4: eu dispenso, hein? É, se eu fosse convidado, Dafne para discursar na ONU, eu não aceitaria. Eu vou não. te dizer por quê.
5: Olha, mas até o Fidel já discursou. Então, tudo bem, mas eu não iria porque
4: Na minha concepção, né, a ONU não passa de uma ferramenta para atender os interesses do imperialismo e do Estado sionista de Israel. Né? Enquanto a ONU não se posicionar diante dessa política expansionista do imperialismo, que vem dando golpe atrás de golpe nos países onde ele tem interesse de colocar suas garras imundas nas riquezas e recursos naturais, enquanto a ONU não se posicionar diante do que o Estado sionista de Israel faz com o povo palestino, saqueando suas terras, prendendo crianças, eu não vou discursar num lugar desse, para uma organização dessa. Com todo o respeito, eu não aceitaria esse convite, companheiro. Eu prefiro continuar aqui, da 247, sabe, nessa TV democrática, que vem cumprindo um papel importantíssimo na luta de massa. Estou muito bem e feliz aqui. Deixa a ONU para lá. Entendeu? Eu quero saber de ONU, não.
5: Muito bem, André. É, teve aqui a pergunta né, do Van Tripe: qual seria a sugestão. Eu acho que isso dá um programa inteiro. A gente promete, então, trazer num papo reto aí. Sim. É, uma... Um uma transmissão só sobre essa pergunta do, do Van Trip, mas queria aqui, por último, André, é, colocar uma matéria que a gente discutiu hoje de manhã, que é essa daqui, olha. Deixa eu trazer aqui. Essa daqui, olha. Justiça prende jovem negro usando reconhecimento de voz como prova. Foi essa semana, né? Então, é, esse rapazinho aqui, Riquelme Antunes, é, que tem o sonho de ser jogador de futebol, entrou, estava na hora errada, no momento errado, e acabou sendo preso. Ele entrou, ele estava chegando, viu a porta do vizinho aberta, o portão do vizinho, entrou para avisar né que eles tinham esquecido o portão aberto e acabou sendo preso, né André
4: é, Isso é um caso que demonstra como a justiça burguesa no Brasil, que é um braço do Estado, que também é burguês, então nós temos uma justiça de classe, que só morde os pés do des dos descalços, e uma justiça extremamente, e inteiramente e quase completamente racista, né? porque esqueçam né, as prisões através do reconhecimento fotográfico e muitas das vezes, Daphne, essas fotos extraídas das redes sociais dos jovens negros. Ou seja, o jovem negro não pode ter mais rede social, que isso pode ser usado para prendê-lo. Esqueça isso, isso é coisa do passado. Agora as prisões se darão... Né, através do reconhecimento por voz. Foi o que aconteceu com o Riquelme. Né? Segundo lá a vítima, que foi aí vítima de sequestro relâmpago, ela reconheceu o Riquelme pela voz. Em determinado momento da ação criminosa, ela reconheceu a voz do Riquelme. Os policiais enviaram o caso para o MP, o Ministério Público de São Paulo, que aceitou o caso, enviou para uma juíza e a juíza decretou de forma imediata a prisão preventiva Preventiva do Riquelme pelo reconhecimento de voz. Eu não tenho o que falar disso. Eu não tenho. Só tenho para falar uma coisa para vocês: todo preto no Brasil é o alvo do Estado. Eu tenho uma coisa para falar para vocês: que eu agradeço aos orixás, ao, ao meu criador, aos meus ancestrais, quando eu saio de casa e consigo voltar vivo. Esse é o privilégio do negro brasileiro. Isso quando a gente tem trabalho nesse país. Isso é uma vergonha, porra. E a gente tem que discutir essa justiça burguesa. Isso é uma vergonha, Dafne. Porque a justiça burguesa, junto com o Estado burguês, constituiu e construiu uma nova ferramenta para acelerar o encarceramento em massa da juventude negra, que é a prisão através do reconhecimento por fotografia. Tem vários casos aqui no Rio de Janeiro. Nós trouxemos aqui na TV 247 alguns. E a maioria dessas fotos extraídas da rede social. Teve um caso em São Gonçalo aqui, que a testemunha, que foi a testemunha-chave, era um cego, porra. Que viu a placa do carro que merda é essa?
3: O jovem está preso até hoje. Isso.
4: Vamos discutir isso esquerda. Vamos parar de pensar em voto, o que é. custa voto para vocês, para nós custa vida. Chega porra.
5: É exatamente porra, é isso. Com o
4: conhecimento de voz. Quer dizer, daqui a pouco a gente não pode nem mais falar, se expressar, que a minha voz pode ser usada contra mim para que eu possa ser preso. Sim. Não dá mais, Dáve. Pô, me perdoa aí. Mas não dá mais. Quando eu vi esse caso, eu tive que te mandar, porque não dá mais. Nós temos 800 mil presos no Brasil. Aonde desses 800 mil presos, 40% são presos provisórios. Não tiveram o seu processo transitado e julgado. 40%! Até quando isso agora é 40% de negro? Então, a gente está de saco cheio, Daphne. É por isso que o negro tem como uma luta central e tem que ter a luta de classe porque nós só resolveremos esses problemas em outra sociedade que não a sociedade capitalista. Então, a luta pelo socialismo é uma luta que o negro tem que abraçar e carregar ela e ser o protagonista dessa luta. É para isso que a gente está lançando as células socialistas nas favelas. Lançamos a primeira. E, Dafne, antes de encerrar, eu te mandei um card aí. Hoje, às 19 horas, nós vamos recomeçar um trabalho que nós iniciamos no início da pandemia. São aulas de defesa pessoal para mulheres com acompanhamento psicológico, principalmente para as mulheres que sofrem violência doméstica dentro das favelas. Começa hoje na faixa de Gaza, no campo de extermínio em favela da Babilônia. Quero agradecer às psicanalistas que abraçaram esse projeto junto conosco. Então é hoje, né? nós vamos estar aí constituindo uma autodefesa para as mulheres brasileiras que são abandonadas pelo Estado burguês. O Estado burguês não faz nada para proteger a integridade física das nossas mulheres. Então, essas aulas aí, não é para a mulher ficar bonita esteticamente, não é nada disso. Essas aulas é uma arma de defesa pessoal das mulheres contra um futuro algoz que venha a ser seu companheiro ou um futuro estuprador. Até porque você não vai combater um estuprador dando flores para ele. Então, você que é mulher militante, mora ali nas adjacências do bairro do Leme, vocês estão convidadas hoje na favela da Babilônia. Quem quiser chegar lá... Anota meu celular aí, 99030-7185, meu WhatsApp, que eu vou dar as informações para você chegar na Babilônia e participar conosco de mais esse projeto político, né, nas bases, na luta de massas do movimento nacional das favelas e periferias. É a hora de retomar a luta de massas, tá? E luta de massas se faz nas ruas, nas bases. E luta de massas se faz principalmente com a comunicação de base comunitária. É isso que a gente está se debruçando nesse momento.
5: Tá bom, André. Muito bom. Só queria que, antes de encerrar, quem não pegou o celular do André, volta o vídeo, né? <risos> pode voltar, tem, esse, tem essa ferramenta de voltar o vídeo. Se não, qualquer coisa, pode entrar com, em contato com ele no Facebook, no Instagram, né, André? Que
4: você não, nem... só no Instagram, Daphne. Eu, eu perdi a senha do Facebook. Aí o Facebook me pediu acende assim, dois anos atrás. Pô, não lembro nem né, que eu fiz há 10 minutos, pô. Eu perdi lá. Pô, <risos> <risos> pô. Tá ah, dessas né, coisas. É raro, pô. Eu tô só no Instagram, entendeu? É, 13, é, arroba 13 Eu tô com uma foto de filtro cinza. me adiciona lá pra gente continuar tá. trocando essa ideia, e Daphne? Um abraço a todos que participaram ontem, do Encontro dos quatro. Deixa eu
5: aproveitar e mostrar aqui, tá? Isso. Fotos da Camila Scholl, que estava lá conosco ontem, grande fotógrafo.
6: Isso. Deixa
5: eu trazer aqui, olha que bonita a foto dela. Isso aqui foi ontem, lá no auditório da BI, tá? Muito legal o evento. É... Então, estou mostrando aqui. Essa foto, deixa eu mostrar uma outra, peraí, rapidinho, antes de trazer o Joaquim, agora a minha tela travou, mas vai dar tudo certo.
4: Ah, Davi, deixa eu mostrar aqui a camisa. Ó. Teve um, um companheiro, um internauta nosso, um membro, que veio de São Paulo e ele produziu essas camisas. E Poxa, ele falou: que o legal. só te se você, se você usar no programa amanhã. Eu falei, então me dá aí que eu vou usar. É, promessa é tiva, dá aqui, companheiro. E ainda me deu uma poesia. É, Senzala, Casa Grande. Depois eu vou, vou ler com todo carinho. Obrigado aí, companheiro.
5: Legal. Aqui é outra foto da Camila também, né? aqui pegando o auditório. Então, é isso. Aqui o, o Rodrigo está de costas, do lado dele o Léo, né? do outro lado o Florestan, Carol, Ildi, eu estou aqui do lado da Carol, a Regina Zappa. E o André estava aqui do meu ladinho, junto com o Marcelo Auler, Se você... porque teve uma hora que você estava lá no...
4: É, eu tô igual o Mestre dos Magos, né? Quem assistiu Caverna do Dragão, no final do desenho você tinha que achar ele. Eu tô, eu tô aí, eu tô ali atrás ali. <risos>
5: Muito bom. André, te agradeço demais tua presença aqui hoje e vou continuando aqui com o Joaquim. Valeu, obrigada.
4: Valeu, Davi.
5: Gente, vou trazer aqui só um superchat antes de trazer o Joaquim, Juliana Souza, Dai, Dai e Daphne juntos, é puro e multiverso 247. Foi muito bom encontrar a Dai aqui hoje, muito legal. Amanhã, gente, eu estou de folga, que eu vou estar eu vou tá em, em viagem, então amanhã não estou aqui, quem vai me substituir é a Gisele. O Haroldo é, enviou, enviou aqui um apoio para a gente, com o um Super Sticker, obrigada, Haroldo. A Rosângela Pinheiro, nossa querida, Diz assim, André, o megafone da favela importantíssimo, é isso aí? O André é realmente importantíssimo. E agora já vou trazendo aqui o Joaquim. Deixa eu ver se eu já tenho vinheta do Joaquim. Não tenho vinheta do Joaquim. <risos> bom dia, Joaquim!
6: Olá, bom dia. Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Um prazer muito grande estar aqui com você, novamente.
5: Legal, Joaquim. Prazer é meu, todo meu. Deixa eu vamos começar aqui falando. Ontem Lula é, teve lá em Pernambuco, né? Ele ainda está em viagem em Pernambuco, se não me engano. Mas mandou recado para os militares, né? Sem cidadania não há soberania. Deixa eu colocar aqui a matéria na tela para você comentar, Joaquim. É, e aí passo para você.
6: É ótimo tá aqui até olha ao bom o Lula dialogando com os militares já há notícia de que os militares é, procuraram o Lula para fazer algumas considerações né é, por exemplo para pedindo que se mantivesse a reforma da previdência eles foram eles foram privilegiados na reforma da previdência o que eles querem é manter este privilégio então eles já foram segundo notícia isso que é publicado na Folha de São Paulo é, ele já tem uma interlocução com os militares. Bom, eu acho importante que haja essa interlocução, acho muito importante que o Lula tenha mandado este recado, porque, primeiro, é, está definindo o papel das Forças Armadas, que é garantir a soberania do Brasil. E a soberania do Brasil não é uma soberania apenas territorial, decidida pelo governo. A soberania do Brasil é a defesa, a garantia de que a vontade do povo que habita este território seja cumprida. Então, eu acho importante que o Lula faça esse diálogo. O diálogo já veio ocorrendo, segundo notícias já publicadas na imprensa, e é importante nós é, lembrarmos que os militares, eles hoje, o Bolsonaro, ele é resultado de um projeto militar. Isso que tem que ficar claro que começou a ser gestado quando houve a Comissão da Verdade. Tá? Naquela ocasião, a Dilma demorou para fazer a Comissão da Verdade, fez a Comissão da Verdade, os militares ficaram descontentes e depois eles passaram a articular uma candidatura. Eles queriam ter protagonismo político, estar na política. E o Bolsonaro foi, então, adotado por eles. Essa é a verdade. Tá? Que era, eles achavam que o Bolsonaro era aquele que poderia... É, 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 é defender as ideias militares. E por que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu estou falando isso? Porque o projeto deles, o projeto dos militares, não é um projeto no sentido de ter o poder para o golpe, diferente do que foi em 64. Não é. O que eles querem é, olha, isso, isso é a visão deles, é importante ficar claro para vocês tomarem a decisão que acho que devem tomar, fazer, formarem a sua opinião. Mas a visão deles é o seguinte, o que é dito, a visão deles... O que é dito sobre 64 não corresponde à verdade, é o que eles acham. Por isso, quando foi feita a Comissão da Verdade, eles disseram o seguinte, nós precisamos dar a nossa versão do que ocorreu, então nós precisamos ter um, um representante na política. Esse projeto tem nomes, foi gestado dentro nos quartéis, que eles chamam de Nova Democracia, que na minha opinião é uma vingança contra a Nova República mas é uma nova democracia. E aí eles disseram o seguinte, olha, o Bolsonaro vai ser o candidato, o Bolsonaro fez dois anos de terapia por aconselhamento deles, olha, só que não mudou, fez dois anos. Estou te falando isso porque isso foi revelado por um jornalista argentino, publicou essa notícia por um general aqui brasileiro, e ele até divulgou isso é, da, da, na imprensa argentina, num blog respeitado lá na Argentina, porque ele queria influir, influenciar até os militares de lá. Começou assim. Então, é, o, o não é, dentro desse projeto deles, não é pelo golpe. Quem ganhar a eleição leva. Ponto. Isso já era em 2018. Se o Haddad ganhasse, levaria. Não haveria nenhum tipo de golpe. O Lula certamente sabe disso. E ali, agora, o Lula está mandando o um recado que, que, público, né? dizendo publicamente, olha, se você não tiver... É, cidadania. Se você fala mais, se você não tiver emprego, se você não tem soberania, você tem um país de exploração, um território de exploração. Então é, essa fala do Lula é importante, reflete já um diálogo que está existindo. Esse diálogo, esse, esse é o diálogo correto Os militares e isso é importante dentro desse projeto que eu falei para vocês. É, não tem essa 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 intenção golpista. Quem tem intenção golpista é o Jair Bolsonaro. Isso efetivamente. E ele cooptou os militares. Ele trouxe os militares para o seu governo. Não todos. Trouxe lá muitos. Vários ocupando cargos, que deveriam ser de civis. É, no, claro, então é uma tentativa de, de colocar o, a, as Forças Armadas é, sob o projeto autoritário pessoal dele. Vamos ver. Isso é uma disputa que está ainda em, em curso. Eu, claro que o o Bolsonaro eh, tomou todas as decisões no sentido de que pretende, sim, eh, jogar os militares nessa aventura golpista deles, essa intenção, se ele vai ter condição, não é outra, é outra questão, na minha opinião, não tem. Mas ele, ele, ele trouxe para isso, é por isso que ele escolheu como vice o Braga Neto, que é um tipo de vice que não traz um voto, ou traz um voto de, um, de alguns militares. Não é, não é um, um político no sentido de disputa de voto. E, e reflete uma articulação dele para tentar amedrontar e para tentar manter as Forças Armadas sob o controle dele. É certo, Lula, é isso mesmo. Se você não tiver cidadania, se você não tiver... Se você não tiver uma nação, essa aqui é a verdade, não pessoas para serem exploradas aqui no Brasil. Se você não tiver uma nação, você não pode falar em, em, em soberania. Você estaria... Você, se você não tiver um projeto nacional que começa com a cidadania, começa de todos. Se você não tiver, então você não tem uma nação, você tem uma colônia, um território de exploração.
5: Muito bom, Joaquim. Deixa eu interromper aqui, agradecer o Luiz Antônio do Amaral, que mandou um superchat. Joaquim, 580 dias. É... Vou passar para você, então, Joaquim, falar um pouco, se você quiser, sobre o 580 dias, né? que é o documentário que você está produzindo, né, Joaquim?
6: É isso. Bom, nós estamos é, produzindo, vemos em Curitiba, estamos fazendo entrevistas em São Paulo. É, é, vamos ter grandes revelações, pessoas que até hoje não falaram vão falar nesse documentário, contando, contando exatamente como foi como por dias de do Lula no cárcere. Tá? existem algumas passagens, é, claro, do muito sofrido. Mas mostra muito a força do Lula e até alguns momentos engraçados. Né? Então, eu vou contar um só, engraçado que aconteceu. Um só, que na verdade também reflete uma coisa, uma época muito estranha que aconteceu. No dia, tá? No dia. Dia 6 de setembro, que era a véspera de feriado, né? 6 de setembro de 2018. O, o advogado Lula, que eu visitava todos os dias, Levou um queijo, que era um queijo muito sofisticado, muito bom, muito caro. Levou um presente de uma pessoa eh, de Curitiba, que gostava com costa do Lula, e uma pessoa de recursos, tal, gosta do Lula, e mandou que ele entregasse. Então é um, é um kit que vem uma caixa enorme, grande, bonita desse queijo. Então aquilo passou, entrou, e o Lula nem quis o queijo, porque naquela ocasião ele mandou dar o queijo para a Vigília Lula Livre, não ficou com o queijo, não quis porque falou, olha, depois vão dizer que eu tenho algum tipo de mordomia, olha o que aconteceu com o Sérgio Cabral por favor, não tragam essas coisas o Lula na maioria do, da maioria, a maioria das vezes ele comia é, a marbita dos presos, de todos os presos a comida que vai para a carceragem na maioria dos dias e ele tinha uma refeição especial que era uma sopa que era colocada numa garrafa térmica mandada entregar pela Janja a gente já fazia a sopinha, porque colocava uma garrafa térmica que entrava, isso era, isso era a gordomia alimentar que ele tinha lá. Tá? Então, ele mandou devolver esse, esse queijo. Agora, no um dia, o advogado, depois que ele pegou a caixa e entregou a caixa de presente, ele não sabia o que tinha no queijo. E esse dia 6 de setembro, aí o, o carcereiro, o Jorge Sastava, esse, se aproxima do advogado, né, e disse assim, olha... O plano de vocês para libertar o Lula não deu certo. Entendeu? E não vai dar certo. Como assim? O plano de vocês? Cara, vocês estavam querendo levar uma faca para o Lula? Eu vou falar por causa do Bolsonaro por causa do que aconteceu naquele mesmo dia. Vocês queriam levar uma faca para o Lula? Que história é essa? Porque o queijo vem com um kit e vem com uma faca para cortar o queijo. E o advogado nem viu. O queijo passou pela carro-x, que tem que passar lá, etc. Virou a faca. Evidentemente o Chastal sabia que não tinha plano nenhum, óbvio. Já Aqui, até fez isso em todo de brincadeira. Olha, você imagina o Lula com uma faca ali dentro da carceragem uma coisa tipo 007, tipo o filme da fuga do inferno, aqueles filmes de guerra, etc, de pessoas na, no campo de concentração. Muito Mas, bom. enfim, isso é uma, é uma história, um detalhe. Tem muitos outros. A gente vai mostrar o que o Lula se correspondia com um adolescente. Na verdade, é uma criança na época, adolescente, gostava muito dele. E o Lula próprio fez um desenho dele, quando estava preso. Assim, a gente vai mostrar esse desenho. Tem muitas histórias muito bacanas de como foi enfrentado o cárcere e, na verdade, também de toda a estratégia para a libertação dele, que inclui a, a vigília. E vamos ter falado, já entrevistamos os principais personagens da vigília, os principais. Como aquilo foi articulado. Aquilo, foi, aquilo é um marco na história. Aquilo muito importante é a estratégia jurídica e, claro, a presença da, da divulgação daquelas mensagens... Que, que, que foram acessadas no é, celular do Deltan da Lanhol, que foram decisivas também para a é, libertação do Lula. Mas, enfim, vamos mudar bem a história. Eu tenho certeza de que é, vão ver fatos que não viram em lugar nenhum. E o que falei da faca pelo seguinte. Coincidentemente, aquilo o dia que entrou uma faca que, que como disse, contei toda a história, que o que a Federal viu... Sabe que aquilo era a faca do Piejo, né? mas foi o dia da facada ou suposta facada em Jair Bolsonaro, lá em Juiz de Fora. Foi o dia daquele evento, só para vocês saberem que aquilo depois preocupou as pessoas. Porque dia todo mundo estava falando sobre a história da faca, o suposta facada, e de repente sai da, da carceragem da Polícia Federal o, o advogado, que era o Manuel Caetano, com uma caixa de do queijo da mão e a outra que, que, que tinha ficado porque o queijo passou subiu para Lula, o Lula que não quis e mandou devolver mandou tá para vestir da Lula da Lívia na verdade e o, e o outro e a faca ficou lá no, depois do raio X ficou e o chastado entregou para ele falou o, se, 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 o plano de vocês para libertar Lula não deu certo tá aí brincando pode pode levar e aí ele saiu com a faca do lado e tinha o queijo do outro e aí as pessoas olharam então, a vigília, todo então, mundo tava falando da facada a facada a facada a lá de fora Aí correram, o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? Mas isso é apenas uma coincidência. Foi naquele dia ocorreu exatamente o que eu estou contando para vocês. A gente vai contar em mais detalhes é, na, no documentário 580 Dias. São é um dos fatos desconhecidos, mas que é, são interessantes para a gente entender. Naquele período, e mostra que o Lula, ele, 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 ele comia dos presos. Viu? Muita gente tentava entregar coisas para ele, ele não queria, não. Hum.
5: A nossa querida Maria Noemi diz assim, ansiosa pela estreia dos 580 dias. Estamos todos, Maria Noemi. Muito legal. Joaquim, deixa eu trazer uma outra matéria que está aqui na nossa home para você comentar, que é justamente é... essa daqui. Olha, juristas e empresários se articulam para defender sistema eleitoral contra a ofensiva golpista de Bolsonaro. Entidades jurídicas e econômicas e sociedade civil preparam eventos em defesa do Estado de Direito. Joaquim, aquela conversa do Bolsonaro, aquela, aquele show que o Bolsonaro deu, deu ruim, né? Foi o que eu disse aqui com a Tereza, né? Está tendo muita reação. Finalmente, eu acho que está tendo bastante reação, você não acha?
6: Sim, sim. Muito, é, é importante. Acho que esse evento já ocorreria mesmo antes, viu? Por quê? Esse evento é simbólico e... É importante. Nós estamos falando aqui. Eu falei no início do projeto militares da Nova República, que é uma que é uma vingança contra a, no, a a nova democracia, que é uma vingança contra a Nova República. E de certa forma nós estamos retomando alguns elementos daquele período. O que os juristas estão fazendo agora vai ser no dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, né? Dia do dia, dia 11 de agosto e reunir entidades. Eles querem trazer a Fiesp. A Fiesp está discutindo participar. Tá? e vão divulgar uma carta que, naquela época, ele dizia Democracia Sempre, que é aquela carta de juristas que foi lida pelo Goffredo da Silva Teles. Tá? Todos conhecem, acho que conhecem o Goffredo da Silva Teles, foi professor do Haddad, teve uma influência enorme na vida do Haddad, Tem uma influência enorme, foi um... Uma pessoa que, que, que ajudou muito na formação da Haddad, quando a Haddad foi fazer faculdade de foi fazer Direito no Largo São Francisco. Mas posso contar isso em outros episódios, porque isso tem a ver com a vida pessoal, inclusive, da Haddad, naquela ocasião. Porque, rapidamente, o Haddad, mas só para falar do, do Gofredo, tá? O Haddad, ele era um estudante um talentoso, um inteligente. E ele, e ele tinha várias opções, e o que ele gostava mais mesmo é de exatas. Viu? Ele queria fazer alguma coisa ligada à física e matemática. E ele. Uh, é bem eclético o Haddad, isso é verdade. Viu? Aí, o, ele foi fazer direito, porque o pai, dele tinha, o pai dele era comerciante, na 25 de março, e estava com uma pendência jurídica muito séria. E o Haddad, com 18 anos, falou: puxa, eu vou fazer direito para ajudar meu pai. Mas evidentemente que ele não ficaria aquele período todo, ele esperaria para a ação do pai, ele esperaria cinco anos, né? Ele falou, não, mas quem sabe eu não encontro um jurista, algum advogado, um professor, e pergunto para ele quais poderiam ser saídas jurídicas para essa situação do pai dele. E o e ele encontrou o Gofredo, e o Alfredo ajudou. tá E ajudou porque gostou daquele aluno, e esse era o plano para tentar resolver o um problema pessoal do Haddad que ele foi naquela ocasião e fez o direito. Depois ele foi na pós-graduação, economia e, e foi para a área de economia e foi para a área de ciência política. Essas duas, essas duas áreas. Mas não contando só isso, porque o Gofredo era uma pessoa muito... É, era um símbolo na época, um decano da faculdade de direito em 77. O Haddad na verdade vai entrar na faculdade, acho que em 80, 81, 80, não sei exatamente o ano, mas é depois. E... E ele e, e ali o Golfredo faz a leitura da democracia sempre e agora o esse texto, essa articulação quer divulgar um documento cujo título é Estado Democrático de Direito Sempre, tá? Então, já com essa manifestação já vamos dizer assim, já mostra quem é Bolsonaro, já se opõe a Bolsonaro e também a Lava Jato, tá? Isso isso é importante e olha só, um dos articuladores é o Miguel Real Júnior, e todos sabemos quem é o Miguel Reale Júnior. Claro, o professor titular da USP, é bom, tem a reputação um bom criminalista, sempre teve, ajudou, a, a, inclusive foi assessor do Ulisses na Constituição, pra, não, nessa carta, nessa Constituição de 88, mas ele foi também o autor do, do pedido de impeachment, junto com a Janaína Pascoal e o Cudo. impeachment da Dilma Rousseff. Mas está aí, pelo jeito, percebeu o que aconteceu, sabe o supor que ele ajudou a nos meter. Nós estamos nessa situação por isso. E até aproveito para lembrar que tem muita gente querendo esconder aqui uma carta dos juristas em apoio ao Bolsonaro. Eu tenho os advogados, talvez um dia, talvez um dia não, talvez eu perguntei que mostra quem são esses juristas ou advogados que naquela ocasião fizeram uma carta de apoio ao Bolsonaro, agora em é 2018. Eles não estão articulando isso, o seu Estado Democrático, de direito. Mas deve ter algum ou outro que tem participar, porque muitos deles são formados, inclusive um lado de São Francisco. Não são dessa turma, do 77, mas foram formados lá. E acho importante agora, falando sobre, exatamente sobre esse evento, acho importante, simbólico, muito simbólico. É, é, é algo que já vai mostrar o, a força do poder civil, e é por aí que tem que ser, da civilização, da, 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 do setor civilizado da sociedade. Então, eu, eu acho que essa iniciativa é muito importante, muito mesmo, porque... Eu, a política é feita de fala, é feito de gestos, símbolos, eventos. É isso que é feita a política. Você vai criando um caldo de cultura, você vai criando um movimento, um consenso. E, nesse sentido, ah, o evento do dia 11 de agosto tem tudo para ser um marco em defesa da democracia, consolidando aquele movimento, que é o um movimento pela democracia, contra o autoritarismo de Bolsonaro, que é um movimento que hoje tem como protagonistas o Lula e o Geraldo Alves, os dois. Então, como foi na época da campanha das diretas, também os dois têm esse papel hoje de é, evitar qualquer é, tentativa de violação da nossa Constituição. E a faculdade de Direito é, do Lago São Francisco, faculdade de onde saíram presidentes, tá? e, e tanto na Bela República, também na Nova República, Jair Quadros, por exemplo, saiu de lá governadores, saiu de lá e, eu, e algo muito importante para o Brasil. 77 foi uma espécie de um grito. Não tinha tido nem anistia ainda, viu? E aí como eles eram respeitados juristas e participaram também empresários naquela ocasião na carta pela democracia, que era aquela carta que aconteceu que foi de lá naquela, naquela época. E agora eles pretendem fazer algo semelhante. Acho importante, olha, e acho importante porque naquela época lutou o lado de São Francisco, o auditório lá, quando foi lida essa carta, pelo Gofretto, que é fundador do PT, só não sei saberem. Em 1977, ele, ele, ele era lá o decano, continuou na faculdade de Direito, foi diretor, acho, na faculdade de Direito, e aí teve depois quando tem todo o movimento de criação do PT, ele estava junto na criação do PT, o juiz é muito respeitado, e desta vez é, teremos mais juristas também, e isso de pessoas de, de movimentos sociais, de pessoas da sociedade em geral, não sei se o Lula na época já estava despontando com o é, presidente do sindicato, de, de semana estava despontando, no ano seguinte ele faria a grande greve, a primeira grande greve de enfrentamento do... Do, do, dos militares. Eu não sei se ele estava lá naquela ocasião, mas muita gente estava, gente que representativa da sociedade, estava lá no Lago São Francisco de Espero que agora mais pessoas também estejam e, e apoiem este ato, que na verdade é um ato contra o golpismo.
5: Muito bom, Joaquim. Deixa eu agradecer ao Luiz Antônio do Amaral, que enviou aqui um apoio para a gente e Enfim, voltando a falar do, do realia é né? impressionante como gente que contribuiu, como você disse, para a situação que a gente está vivendo agora, é, está se arrependendo, está tentando limpar ali a sua história de alguma forma. O mundo dá volta, Joaquim. Deixa, deixa eu trazer aqui uma outra notícia que a gente deu no nosso portal, que é justamente a questão do assassino do Marcelo Arruda, né? A justiça aceitou a denúncia e o policial bolsonarista, o Jorge Guaranho, virou réu, né? Então o Ministério Público denunciou o Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado do do Marcelo Arruda lá em Foz do Iguaçu. Então vamos ver se agora a coisa vai andar, né, Joaquim?
6: Claro sabe o que que é importante ali o, o, é, é a questão da comunicação tá que gera resultado político a polícia ou aquela delegada ela quando ela, ela a questão dela aquela coletiva com seis dias do fato aquilo foi para livrar o bolsonaro cinco dias do fato foi para ajudar o bolsonaro tá foi para ajudar foi porque o bolsonaro estava sofrendo desgaste por conta desse ato então, você olha aquela coletiva, é uma, é uma vergonha. Deus que é uma vergonha? E ela tenta, de certa forma, até parar Eram divergências políticas, como se o Marcelo tivesse sido culpado por fazer uma festa com o tema que ele quisesse, no local privado, no ambiente dele, no gato. Então, é, e, e ela tentou... Ali, ali foi claramente para limpar a barra, tentando tirar a conotação política. Desta vez, o Ministério Público disse claramente que foi um ato político de um terrorista bolsonarista. Entendeu? E claro que nós sabemos que é, ele foi estimulado pelo, pelo, pelo Bolsonaro. Claro, ele não faria isso se o Bolsonaro não ficasse incitando as pessoas à violência. Incitando até e meio evangélico, falando que estamos numa guerra, pedindo para as pessoas se prepararem, dizendo que elas já sabiam o que tinham que fazer. Isso tudo cifrado. Claro que a, a responsabilidade por esse crime... É do Jair Bolsonaro, ponto. Só que aí a delegada tentou tirar esse caráter político. O Ministério Público e não. Reafirmou o caráter político. Não é uma questão de tipificação, mas é uma questão de você dar o um motivo. Você tem que ter um motivo. O um crime tem que ter o um motivo. E qual foi o motivo? Pela insatisfação dele ou pela tentativa dele, do Guarani, de eliminar adversários. Ou não é nem adversários. Tratar outros brasileiros como inimigos como os inimigos internos, que é aquilo que o Bolsonaro vive falando. Claro que o Bolsonaro é responsável por isso. E o Ministério Público, é, ontem, reafirmou. Isso é muito importante. E a punição a Guaranhos, ela é importante fazer justiça, no caso do, 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 do Marcelo Arruda, primeiro ponto. Mas não é só isso. É também para mostrar à sociedade que estes não terão vez. Esse é o mais importante. É para a defesa de todos nós. Porque se outras autoridades se comportam como aquela, de, é, aquela delegada, se comportam como ela, outros se sentem estimulados. Porque, de certa forma, está passando pano, está dizendo, olha, a culpa é dos dois. Então, tem que haver punição seríssima, seríssima, para o Guaranhos, e todo o processo ele tem que ser é, visto como algo pedagógico. Esse é, que é o mais importante, para ensinar a todos os outros que esse tipo de violência não tem lugar no Brasil, não pode ter lugar no Brasil. Então, é, o Ministério Público retomou, vamos chamar assim, o, o, a narrativa correta, que é a da motivação política. Porque é correta, porque foi motivação política. E retomou isso é, é, ao fazer a denúncia, claro, Vou analisar os celulares. É importante saber daquele grupo que estava lá, porque eles estavam bisbilhotando a festa do Marcelo. Eles estavam bisbilhotando. Falaram, Olha lá, tem uma do PT, uma festa privada, privada. Estavam todos naquele churrasco. É importante saber a que grupos esse Guarante pertence ou pertencia. E para tentar fazer uma radiografia do, 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 deste personagem terrorista que que tem que ser um caso isolado, mas que tudo indica no Brasil não é um caso isolado, porque nós vemos outras ações violentas de caráter político incentivadas pelo Bolsonaro. Então, vamos tomar esse caso como uma oportunidade também de civilizar os brasileiros que ainda não entenderam o que é democracia.
5: Perfeito, Joaquim, muito importante mesmo. Deixa eu ler aqui o comentário da Pita Macedo. Fui bolsonarista, fiz campanha e tomei ranço dessa corda. Vou votar no Lula importantíssimo esse comentário. Seja bem-vinda, Pita. Está todo mundo dando boas-vindas aqui para a Pita. É, é muito ótimo. bom esse comentário, Joaquim. Estou muito feliz com que a bem, presença cara. da Pita aqui ao nosso lado. Joaquim, queria, por último, que a gente está com o um tempo assim, super apertadinho, mas não poderia deixar de pedir para você comentar essa matéria aqui que dá conta que a ex-esposa de Bolsonaro não comparece à Polícia Federal para prestar depoimento em inquérito sobre Jair Renan, o 04. Então, aí, mais um filho do Bolsonaro, né que está envolvido é, em problemas com a justiça, digamos assim, é, e ela simplesmente não apareceu, não deu nenhuma justificativa, Joaquim, é, e, enfim, parece que não estava tá se importando muito com isso. Como é que você vê essa notícia? Essa daí é a
6: Madame Rachadinha, de, com todo o respeito, estou falando do, da, da corrupção, tá? Do, ela, a, a, a Michele, é a Madame Queiroz, e você tem a primeira, a, a primeira mulher que foi, ajudou o Bolsonaro nos primeiros atos terroristas dele, o jogamento terrorista. Por que, que eu falo isso? Porque ela é uma pessoa que parece ter certeza da impunidade. Elas ficou rica, mulher. Essa mulher ela tem, ela era assessora e acabou... de um outro deputado, depois virou assessor do deputado do Jair Bolsonaro, virou é, mulher dele. E se casou com ele, esposa dele. Segunda mulher dele, segunda esposa. E o que é que acontece? Ela, ela que administrava a rachadinha, ela parece ter certeza da impunidade. Certeza, 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 certeza. E esse episódio eu queria até comentar pelo seguinte... Esse caso, ela, ela, ela foi chamada de por porque ela era intermediária, ela que estava articulando a empresa, o patrocínio de, de empresários a essa empresa do filho do Jair Renan. Esse caso é um caso que eu investiguei no documentário que era a Fábrica de Mentiras do Bolsonaro. Eu fiz isso do, do documentário e aí eu descobri que toda a corja está ali ligada. Então eu estive esse esse caso a polícia está investigando mas existe uma dificuldade de avançar na investigação dificuldade muito grande o a, a, o por, por quê o essa empresa ele estava fazendo sociedade com Alan Lucena que era o personal trainer dele tá e esse Alan Lucena sem querer ele expôs o submundo do Planalto que tem conexão com o evento de juiz de fora tá e eu acabei entrando nisso e fui ameaçado isso até representei na da polícia civil e tem um inquérito lá em andamento dessa ameaça depois que ele fez porque eu estava apurando essa matéria mas esse Alan, ele era sócio da Relan e ele estava sendo monitorado pelo por alguém tava, tinha um carro seguindo ele pessoa seguindo ele desconfiou um dia ele fechou a porta do portão quando ele desceu de manhã ele viu que estava na garagem da casa dele, a pessoa que estava seguindo. E ele 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 mandou fechar o, o estacionamento, né os dois ali, da, da, do, do condomínio dele, e ele abordou a pessoa e chamou a polícia. E esse cara, ele chamou a polícia. E aí descobriram que quem estava monitorando era Luiz Felipe Barros Félix, que é agente da Polícia Federal, principal segurança de Bolsonaro no dia 6 de setembro lá em Juiz de Fora, que foi promovido. Depois do, do ocorrido lá, facada, suposta facada, ele foi promovido e foi para dentro do Palácio do Planalto. Estava fazendo investigação paralela de interesse da família. E, na verdade, estava monitorando o Alain Gustavo Nusser para saber com quem que ele estava conversando, porque eles têm muito medo, quando falam eles, é Planalto, quando falam eles, é Bolsonaro. Tem muito medo do que possa sair deste inquérito. E é quando eu vi essa notícia... Eu falei, olha, realmente é algo muito sensível, merece mais investigação, porque ela não quis depor. E ela é, em princípio, ela ia depor como te, ela vai depor, está intimada a depor, como testemunha, ela não pode sequer faltar. Neste caso, pelo código penal ou de processo penal, pelo código de processo penal, é admitida a condução coercitiva. Tipo, tá? Neste caso, sim. O investigado não. Agora, o a testemunha, sim mas ela não quer falar sobre esses eventos de procura de é, empresários que estavam tendo benefícios do governo federal, um deles pelo menos tinha tido, e, mas pode ter outros, a polícia está investigando ainda, mas ela não quis depor. Então, eu só estou é, comentando esse assunto para saber que esse assunto, este caso do Jair é de extrema gravidade. Estou contando um testemunho do que ocorreu lá quando nós apurávamos, mas o mais importante que isso é que nós mostramos naquela ocasião que quem estava monitorando o sócio do Jair Renan era o principal segurança do Bolsonaro em juiz de fora no dia da facada, o suposta facada. É isso.
5: Muito bom, Joaquim. Obrigada pela participação de hoje, sempre muito didática, informativa e a gente se vê então no sábado. Sábado vou fazer bom dia com você. Ótimo,
6: estaremos juntos, é um prazer. Valeu, bom, até Beijão. Mais.
5: Até mais. Valeu. Gente, vou trazer aqui a nossa querida...
4: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
4: Bom dia,
7: Daphne, bom dia a todos e todas que nos acompanham.
5: Maravilha, Tereza. Tereza, vamos lá. É, vamos falar do Lula, né? A gente teve aqui uma entrada do André Constantino meio pesada, já comentei aqui o André Constantini né, falando da violência policial, como sempre, né, denunciando. Depois comentei aqui com o Joaquim. É, fizeram outro,
7: outro, outra operação com quatro. É, mortos,
5: tá tendo aqui no Rio operação policial e tiroteio e, 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 enfim, vi um vídeo de uma grávida abaixada no ônibus. Fiquei tão impressionada com aquilo, uma mulher com um barrigão ali se escondendo dos tiros. É uma coisa horrorosa. Depois, fomentei aqui com o Joaquim algumas notícias que estão na nossa home, mas queria falar de coisa boa com você começar aqui, aliviando um pouco, falar do Lula, né? Ontem teve a convenção do PT que. Ontem não, hoje. hoje a convenção, vai, vai ser hoje. A convenção do PT vai oficializar a candidatura do Lula, né? Mas ontem ele estava em Pernambuco, hoje continua em Pernambuco. Tem até uma foto lindíssima, daqui a pouco eu trago aqui para vocês, dele visitando a réplica da casa em que ele nasceu. Tão bonita, né? E, enfim, e hoje ele vai estar em Recife, né? É, ontem, na fala dele, ele reiterou o apoio ao candidato do PSB ao governo, Danilo Cabral Então eu queria que você comentasse um pouco essa visita do Lula lá a Pernambuco ontem Hoje também, quais são as expectativas para hoje em Recife E também essa oficialização da candidatura, né, Tereza?
7: É isso, vamos começar, como você disse, com as coisas boas, olhando para o futuro depois a gente olha para esse presente tenebroso que nós estamos vivendo, que há é de passar. Né? É, hoje tem convenção que, na verdade, a gente fala do PT, mas agora o PT está casado numa federação com o PV e o PCdoB. Né? Na verdade, é a convenção da federação. Né? É, e essa federação, na convenção, vai aprovar a candidatura do Lula. Muita gente pergunta por que ele não vai estar presente, né? É porque vai ser uma convenção burocrática. Na verdade, a convenção festiva, o encontro festivo, assim, para lançar a candidatura, com o discurso do candidato e tudo mais, aconteceu ali naquela, naquele evento de lançamento da candidatura Lula Alckmin, né? lá em São Paulo, em São Paulo algum um mês atrás. Então, vai ser uma homologação. Os delegados do PT, do PV e do PCdoB vão aprovar a candidatura do Lula sem a ausência sem a presença dele. Não sei se ele vai fazer um pronunciamento virtual lá de Pernambuco, mas acho que nem isso, porque vai ser meramente protocolo que essa ata da convenção tem que ser apresentada ao TSE para o registro da candidatura. Né? Agora, eles vão fazer dia 29, tem a convenção do PSB, que não faz parte da federação, vai se coligar é, com essa federação, né, oferecendo o candidato a vice-geral Alckmin. Essa será dia 29, aqui em Brasília, e vai ser uma grande festa com a presença de Lula Alckmin. É, é, digamos, esperado... Vamos fazer só uma festa, em vez de duas, né? Até uma medida que, além de protocolar, é também até econômica. Né? Bom, isso é o oficial, que as atas dessas duas convenções depois vão né, acompanhar o pedido de registro da candidatura de um e de outro, a presidente e a vice. Ok, vamos lá para o Pernambuco. Né? O Lula achou que era mais importante estar lá, no Nordeste, é, inclusive consolidando a aliança com o PSB, e, e, do que participar de uma convenção que vai apenas homologar o nome dele, não tem disputa interna, não tem outro candidato, né, tudo mais. Ontem teve esse, esse momento, né, lá em Caetés, distrito de Garanhuns, onde ele, visitou, onde ele nasceu e viveu até os sete anos, naquela casinha que hoje é uma réplica, mas... É igualzinha à que existia, né? Claro, essa aí está até melhor, né? porque é, é feita hum. com materiais modernos. A, a antiga, a verdadeira, era a casinha de taipa e barro. Né? É, taipa e barro sabe como é? É, é? Lá no Nordeste, no interior do Brasil, você né? é, vai pondo Adobe. É, às vezes nem tem adobe, que é um tijolo feito de água e terra, né, barro, e depois chapisca aquilo com barro. Né? É, a taipa são, é, é diferente, não é de adobe. São madeirinhas que vão sendo cruzadas, madeira fina, né, que é, se pega no mato, não tem custo, e depois aquela madeira é preenchida, né? assim, digamos, os, os, os espaços abertos é, é, são preenchidos com barro. Essa aí não, a gente vê que ela foi feita ou com adobe ou com tijolo mesmo. Portanto, essa aí é até melhor do que aquela que o Lula, em que Dona Lindu e seus filhos viveram, né? antes de, se, de entrarem no pau de arara com destino a Santos. Né? É... O lado político, esse é o lado emocional, né? Foto do Ricardo Stuckert, naturalmente,
3: fotógrafo
7: é. oficial do Lula. É... O lado político foi que o Lula atendeu o pedido do PSB, né? É, de dar uma demonstração clara de que o candidato da coligação é o Danilo Cabral. É? porque a Marília Raiz saiu do PT, foi para Cidadania, é candidata a governadora, está até liderando as pesquisas, ela tem muito apoio na esquerda é, é, pernambucana, mas é, o Lula né, Ele está, como disse ele, eu sou do tempo em que acordo se fazia no perfil do bigode, não precisa nem assinar papel. Né? Então, foi combinado esse essa aliança PT-PSB, quando a gente fala PT, na verdade, federação petista, né? liderada pelo PT, é, com esse compromisso de apoio. Então, é, ele está fazendo a coisa certa na política, honrar né? um compromissos é muito importante na política, não dá para ele sair apoiando Marília Reis, né É difícil isso para ele. É assim sabe, ele está fazendo a coisa certa, eu acho, na minha avaliação, a Marília soltou uma nota, ah, lamento que o PSB esteja expondo o presidente Lula as situações de constrangimento, isso por quê? No discurso ele estava saudando as pessoas e tinha uma outra Marília lá, né, quando ele falou, quero saudar fulano, ciclano, beltrano, a Marília, parte da massa gritou, a Marília, raiz, né? Mas era outra, só que aí teve os gritos de Marília Reis, é a isso que ela está se referindo, a manifestações populares que ele assistiu e que ele estaria sendo exposto a constrangimento. Não, ele está lá porque quer, né? porque acha que é o certo a fazer. O PSB não obrigou ele a ir lá. Aliás, esses compromissos de apoiar candidatos do PSB saíram mais fortalecidos, digamos, ficaram mais impositivos ainda, depois que o Márcio França, do PSB, desistiu da candidatura a governador em São Paulo para apoiar o Haddad, tornando-se candidato ao Senado. Então, segue assim. O Lula não vai rejeitar o apoio da Marília Reis, mas não adianta esperar que ele vá subir no palanque dela, porque se ele sai, atira, subir no palanque dela ou fizer uma declaração de apoio a ela, qualquer coisa assim, como ele disse, eu não confundo relações pessoais com relações políticas, por mais que ele goste dela. Se ele faz isso, ele está dando um tiro na sua própria aliança. Né? É, foi isso. Aí Hoje tem Recife, deve ter mais atos dessa natureza. É, então, encerramos esse capítulo e vamos passar para o presente. Porque isso aí é o futuro, a campanha é o futuro.
5: É. O, o, Tereza, não sei se você se enganou e falou é, cidadania, o, o partido da Marília, é, que é o Solidariedade não sei se você... Ah, Solidariedade,
7: Entrou? é verdade é. Eu
5: não, não escutei obrigado, essa, esse teu engano aí, mas o pessoal está lembrando aqui é... É,
7: Desculpe, gente, obrigada pela correção Solidariedade o, Paulinho da, o partido do Paulinho da Força Sindical
5: Exatamente Tereza, deixa eu agradecer aqui os nossos internautas que estão deixando like e compartilhando essa live é muito importante a contribuição de vocês, né? Isso. nesse sentido, e também aos que enviaram superchat. A Tereza Cristina falou: não acredito no arrependimento de quem teve oportunidade de se esclarecer, estudar, etc. Ingenuidade tem limite. Está falando aqui do Miguel Reale Júnior, que eu falava mais cedo com o Joaquim. A Roberta Graf nossa companheira aqui de 247, sempre participa. Ela está dizendo assim, salve, querida, chuchu vai bem, mas ruralistas escravocratas com Lula é dose, diz ela. O Adalto Alves enviou aqui também um superchat, dizendo, vergonha e indigna o comportamento do irmão de Marcelo, um canalinha igual ao seu líder genocida. Então, mais tarde a gente é, deve Eu falar hein, é. sobre a questão do irmão do Marcelo Arruda, mais, mais para frente está tá previsto para a gente comentar, mas antes eu queria que você, Tereza, é, falasse um pouco sobre as reações institucionais, à fala golpista do Bolsonaro aos embaixadores. Né? Teve uma reação do Departamento de Estado dos Estados Unidos e tem matéria hoje também no, Estados, no, no 247 falando é, de, da embaixada europeia. Vou até é, compartilhar aqui, só para ilustrar o que eu o que eu disse, da matéria que está agora é, no 247, que é assim, declarações de Bolsonaro contra as eleições são perigosas e indicam ações imprevisíveis, diz Embaixada Europeia. O relatório ainda diz que Bolsonaro mentiu e pretende gerar a sensação de que é vítima de um sistema corrupto. Como você dizia ontem, né, Tereza? Não enganou ninguém o Bolsonaro, mas passo para você falar dessas reações dos é. Estados Unidos e da Europa.
7: Então, é, continuam as repercussões, é, prosseguem as reações de diversos setores né, domésticos, aqui entre nós, e também internacionais. Né? Pegando pelo internacional, primeiro, olha, é, teve inicialmente a fala, uma nota da embaixada assinada pelo Douglas Hornet, que é o encarregado de negócios, porque os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil há alguns meses. Eles se importam tanto com o Brasil de Bolsonaro e com as relações com o governo Bolsonaro que não tem embaixador. Ah, foi indicada uma, deu problema no Senado, também não indicaram outra, porque não está tendo importância. Eu acho que o, o Biden só vai indicar agora o um embaixador quando passar a eleição, e já se souber quem é o presidente, que deve ser o Lula, para indicar um embaixador que tenha trânsito, que tenha algum conhecimento né, com o campo político do Lula. Né? Eu acho que é isso. Então, primeira declaração, a nota assinada pelo encarregado de negócios. Eu não sei se foi aqui, eu acho que foi aqui no Bom Dia ou no Boa Noite, que eu disse essa nota do encarregado de negócios. Não é coisa dele. Isso, essa ordem veio do Departamento de Estado, né? que é o Itamaraty deles. Né? E não deu outra. Não satisfeitos para deixar mais explícita a posição do governo dos Estados Unidos, o próprio é, chefe, do, é, o próprio Departamento de Estado, através do, é, de um porta-voz, né, esqueci o sobrenome do. Americano, fez ontem aquela dura declaração, que está aí em todos os jornais, veículos e tal, né? Condenando, criticando a fala do Bolsonaro, reiterando confiança no nosso sistema eleitoral, que tem sido exemplo para o mundo, que já foi testado, que funciona, que tem credibilidade, ou seja, arrasando, rasgando das palavras do Bolsonaro naquela live da mentira. Né? Olha o Departamento de Estado para se pronunciar sobre algo num país estrangeiro. Podemos dizer assim, ah, não queremos interferência. Não se trata. Eles deixaram claro, como eu sempre digo, não vamos discutir passado dos Estados Unidos. Neste momento, eles estão sempre deixando claro que esse problema é nosso. Estão externando a percepção deles. Né? E eu achei muito positivo. Aí agora veio, né, a CNN obteve um relatório claro que foi vazado de propósito, era um relator interno, da representação da União Europeia. É, eles estão falando em, em, em embaixada, né? mas, mas não existe embaixada da Europa. Né? Embaixada é de um país. A União Europeia não é um país, é um, um grupo de países. Ela tem, aqui no Lago Sul, uma chamada representação da União Europeia. Não tem o status de embaixada, mas é importante, também um relatório né, fazendo tábua rasa das palavras do Bolsonaro, né, não tem nada disso, e chamando a atenção para o alinhamento cada vez mais explícito entre a posição do Bolsonaro e das Forças Armadas. O documento da União Europeia fala isso. Então, ora, né, é, a gente não viu uma declaração internacional, nem mesmo da Hungria, né? a favor do, do que disse o Bolsonaro, né? só condenações, e acho que vamos ter mais aqui, acho que o Mercosul talvez se pronuncie, nossos outros vizinhos, a, a coisa está andando, né? a repercussão internacional ela não é tão imediata quanto doméstica, Agora, deste episódio do Bolsonaro, que foi talvez o mais grave dos crimes de responsabilidade por ele já cometidos, desde que se tornou presidente, é, nós temos alguma coisa a festejar, sabe? A celebrar. Temos a celebrar o fato de que esse episódio, embora grave, criminoso, destinado a criar instabilidade, ele que acusa o TSE de querer criar instabilidade política... Este episódio produziu a mais forte reação das instituições, da sociedade civil brasileira e das entidades internacionais. Não houve antes nenhuma reação, nem mesmo no 7 de setembro do ano passado, nenhuma reação tão forte ao Bolsonaro. Né? Assim, condenação irrestrita, Aliás, a palavra irrestrita não se aplica, estou errando. Quase irrestrita, porque dois atores importantes nesse processo continuam em silêncio: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Presidente da Câmara, Arthur Lira. Justamente os dois atores políticos que poderiam dar um encaminhamento de punição ao Bolsonaro por esta por este crime que eu chamo de lesa pátria. Né? Crime contra a democracia, crime contra a separação dos poderes, a harmonia entre os poderes, né? crime contra o Estado de Direito. E, como diz aquela ação, né? crime de tentativa de supressão violenta do Estado de Direito. Crime que, com essas palavras, está tipificado na Lei de Defesa da Democracia. Então, é, a punição que é necessária, que precisaria ser pedagógica para que ninguém tente atentar novamente contra a democracia brasileira, depende desses dois atores e eles estão calados. Dependeria deles por quê? A punição, a gente já disse, vive dizendo isso, mas vamos repetir rapidamente, a punição pelo crime de responsabilidade depende do, do Arthur Lira, né? de ele pegar um processo de impeachment e dar seguimento. Ontem é, foi apresentado um pedido de impeachment pelo senador Jean Paul, Jean -Paul Prats, do PT. Né? Já tem muitos lá, mas esse foi pedido com base neste crime recente. Né? mas o Arthur Lira não, não vai colocar para tramitar. E, como ele cometeu também crimes comuns, além de crime eleitoral, né, uma denúncia ao Supremo para a abertura de um processo por crime comum dependeria do Augusto Aras, que também está calado e sob intensa pressão, isoladíssimo no Ministério Público, porque a NPR, que é a Associação dos Procuradores Procuradores, já se manifestou pedindo a né, é, investigação de Bolsonaro por esse caso. Um grupo de 43 procuradores já se manifestou na mesma linha. E um grupo de subprocuradores gerais entrou com uma queixa-crime junto ao PGR, pedindo... Aí já não é nota de repúdio, foi uma ação. Né, uma queixa crime contra o Bolsonaro junto ao PGR. Ele vai ter que dizer sim ou não, é, porque é uma ação vinda dos seus pares. Veja o nível de isolamento do Augusto Aras. Né? Ele também vai ter que se manifestar em breve sobre a mais é, importante, assim, do ponto de vista da fundamentação, das ações, das queixas-crimes apresentadas contra o Bolsonaro, que é aquela assinada por dez parlamentares de todos os partidos da oposição de esquerda, é, pedindo enquadramento do Bolsonaro em vários crimes, inclusive eleitoral é, comum de, de improbidade, abuso de poder econômico, tudo, mas também é o crime de tentativa de supressão violenta do Estado de direito. Essa ação, a ministra Rosa Weber vai enviar, eu acho que nas próximas horas, ao procurador-geral da República para que se manifeste. Já que ele não fala com a boca, ele vai ter que falar com a caneta ali se ele concorda com a abertura desse processo contra o Bolsonaro ou se ele vai dizer que não houve configuração de crime algum. Né? Que fará o Aras? Vai... Novamente, vou com Bolsonaro até o fim, negando os crimes dele, e mais este, o mais grave. Não sei o que o Aras vai fazer, eu já nem especulo sobre o que ele vai fazer. Eu sempre tenho a esperança de que, no finzinho do mandato, ele fale vou salvar um pedacinho da minha biografia para não ir tudo para o lixo. Eu vou acolher essa ação. Mas não, ele continua jogando tudo no lixo para salvar o Bolsonaro. Não sei o que ele vai fazer. Enfim, né, como eu dizia, temos a celebrar o fato de que esta está sendo a mais forte reação aos abusos do Bolsonaro. Então, eu falei, a ação dos procuradores, agora tem uma ação também da coalizão de defesa do sistema eleitoral. A coalizão de Defesa do Sistema Eleitoral, uma, uma, uma associação, uma reunião de mais de 200 entidades da sociedade civil que também entrou no Supremo, também está pedindo investigação do Bolsonaro né, por incitação ao crime. Essa, essa coalizão é muito importante. Eu, a gente tinha falado aqui no Boa Noite que era importante ampli que a sociedade civil começasse a falar de forma mais altissonante, e né? isso aí é bem representativo, essa, esse movimento. Temos também juristas e empresários se articulando para se manifestar, esses juristas incluem, é, são os juristas, e, e, e uma articulação também com empresários que está sendo feita pela Fiesp. Olha só. Então, é, o nível de isolamento do Bolsonaro é enorme, né é abissal e a o repúdio é universal exceto
5: por Lira e Aras né? a gente como você disse né Teresa a gente fica imaginando que o Lira a gente já sabe que ele tá do lado de quem tá no poder mas o Aras que ele vai tentar ali no finalzinho se salvar né <risos> É. Não se ficar tão sujo, mas até agora não tem nenhuma sinal disso. Vamos ver. Tereza. Parece, deixa eu que,
7: parece que ele amarrou uma corda, né? Assim é. no Bolsonaro, e falou assim: mesmo quando ele se afogar, eu vou junto.
5: Né? Exato. Exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Leila Matos, que diz notinhas de repúdio que não levam a nada, e o Bolsonaro continua impune, livre, leve e solto. Ela está com preguiça. Mas não, não foram
7: ter... notinhas de repúdio, gente. Nós estamos aí com é... ações, é, denúncias crimes, que em qualquer país estariam produzindo resultados fortes. É, podem não produzir, porque o Aras e o Lira vão barrar. Mas isso mina a capacidade golpista do Bolsonaro. Né? Para ele dar um golpe, tenta todos contra si e tem mais e tem os militares que ligaram para o Supremo os comandantes assim ali da área dos comandos Marinha Exército Aeronáutica que se recusaram aí na reunião com os embaixadores e mandaram recado lá para o Supremo dizendo não concordamos com isso essa também foi uma grande notícia embora a gente sempre fica com os pés né atrás em relação a eles né é.
5: Uh, a gente tem também outros superchats aqui, o Fábio Campos diz, o Bolsonaro está forçando pênalti e o juiz não dá a bola, e ele diz, os milicos também não se manifestaram ontem contra Bozo, exatamente isso que a está falando. E o Wilton Santos, Teresa, você acredita que após deixar o governo, Bolsonaro será responsabilizado pelos atos praticados em seu governo? Você acha, Tereza?
6: Ah,
7: sim, o Bolsonaro tem um encontro com a justiça, porque lá depois que ele não for mais presidente, o Lira não vai poder fazer nada por ele, para como faz hoje impedindo o curso dos processos de impeachment, né? E nem o Aras, né? E ele não terá foro no Supremo. Isso tudo vai tramitar nas nas, base, nas varas inferiores, né? Claro que ele vai recorrendo, uma hora pode chegar no Supremo, é mais provável isso, que se ele condenado na primeira instância, ele vai para a segunda, depois ele vai parar no Supremo recorrendo. Inclusive, eu sempre acho que ele está atrás de um acordo, né? é que ele até pode buscar um acordo. Eu não concorro e vocês não me processam, só que ninguém pode fazer esse acordo, ainda que quisessem. Isso não se faz acordo com criminoso para subtrair a ação da justiça. Né? Eu acho que ele tem. Olha, teve uma teve uma notícia aí de que o PL, o partido recente do Bolsonaro, né? O PL ficou assombrado quando fez um teve acesso um resumo de todos os processos que o Bolsonaro tem tramitando na justiça. Alguns paralisados, alguns... É... Eu não estou falando de crimes de responsabilidade, estou falando só de crimes comuns. Crimes comuns que não andam, né? porque, embora exista um inquérito, o Procurador-Geral da República não oferece a denúncia. Como nós sabemos, é quando o Ministério Público, isso vale em qualquer instância, oferece a denúncia o acusado se torna réu né, e vai ter que ser julgado, como aconteceu ontem lá no Paraná, né, com o Ministério Público oferecendo a denúncia contra o assassino de Marcelo Arruda. Depois que ele deixar a presidência, isso sai, não tem aras também, vai ser o Ministério Público, um procurador lá da primeira instância, que vai denunciá-lo, porque os inquéritos já existem. É, eu tenho, não, não tenho dúvida de que ele tem um encontro marcado.
5: É. Tereza, e você já tocou nesse assunto né, dos militares das altas patentes que disseram aos ministros da STF que não aprovam o que o Bolsonaro fez, mas a gente fica se perguntando: dá para confiar? Né? Não será assim, tipo, tranquilizar e depois é. aderir ao golpismo do Bolsonaro? A gente tem medo, né, Tereza?
7: Claro, como eu dizia, até a nota, da, o relatório interno obtido pela CNN da representação da União Europeia também chama atenção para isso, uma sinergia cada vez mais explícita entre as Forças Armadas e o, esse discurso do Bolsonaro contra a, o sistema eleitoral. Mas nós, na verdade, nós aqui, sociedade civil, não sabemos... Né, qual é a correlação de forças entre as Forças Armadas, né? dentro das Forças Armadas. Né? Não sabemos, assim, se quando o ministro da Defesa fala, ele realmente está falando como representante das Forças Armadas ou como ministro do governo. O, o ministro da Defesa ocupa um cargo político escolhido pelo presidente da República, e tem se comportado como cabo eleitoral do presidente da República. Né? Ele virou o novo Braga Neto, o general Paulo Sérgio, que era tido como independente, como democrata. Na verdade, foi cooptado pelo Bolsonaro, e, vi, e, e cooptado que quis, né? virou cabo eleitoral. Mas ele ocupa um cargo político. Já os comandantes das Forças Armadas comandam instituições de Estado, né? são chefes de carreiras de Estado. Né? E o que, é que nós vimos? É, o, comando, o ministro da Defesa, claro, está sempre batendo palma para o Bolsonaro e falando por ele, fustigando o TSE, trocando, atacando o ministro Faquin. Não temos dúvida de que o ministro da Defesa está no golpismo. Agora, os comandantes das Forças Armadas, esses que chefiam instituições do Estado e não do governo, se recusaram a participar da reunião com os embaixadores, embora tenham sido convidados. Foi um bom sinal. Mandaram esse recado para o Supremo. Foi outro bom sinal. Né? Claro que a gente tem dúvidas, mas eu achei bons sinais. Tá? Sinais de que o Braga Neto não tem comando para arrastar as Forças Armadas para um golpe vergonhoso. Quero acreditar nisso. Claro que as devidas ressalvas. tá é, E tem também todos aqueles recados que têm sido mandados à, à campanha do Lula, de que o Vitorioso vai tomar posse. Né? Lula, aliás, ontem mandou um recado para as Forças Armadas dizendo sempre cidadania, não há soberania. Ou seja, precisamos fazer um governo progressista para que as pessoas virem cidadãs, todos sejam cidadãos. E é só com um país de cidadãos você pode dizer brigar pela soberania do país. Né? Não dá para brigar pela soberania com um país de excluídos, né? de miseráveis, de famintos. Então, gente, eu achei assim, Sinais positivos nas últimas horas, mas vindo de lá, das casernas, claro que a gente tem que ter o pé atrás, mas estou querendo ser otimista. Que
5: bom. Tereza, a Jane Oliveira diz assim, petista, devemos estar preparados, pois ele vai ainda subir muito o tom, isso faz parte da estratégia de justificativa para um golpe, diz aqui a Jeane. Né? E Tereza, antes da gente trazer um assunto que nós vamos tratar aqui, que é justamente da questão do, do Marcelo Arrudo, do, do assassinato do Marcelo, né? queria, é, fa, ainda falando do Bolsonaro, né? falar da, do que disse a Joyce, Joyce Hassmann. Eu estou aqui procurando até a matéria que está no 247. Ela diz assim: Bolsonaro torce para que a sua candidatura seja impugnada. Né, ficar fora da eleição, segundo a deputada, seria um presente para o Bolsonaro, que tem grande possibilidade de ser derrotado. A gente cantou essa pedra aqui como uma possibilidade. Eu queria pedir para você comentar a posição da, da Joyce, né, que já esteve do lado de lá, do ladinho do Bolsonaro, e agora aponta aí é, que isso poderia ser também alguma coisa... O Bolsonaro subindo o tom para ser impugnada a candidatura e assim ele não passar essa, digamos assim, essa vergonha de ser derrotado, né? Ele vira meio que fica meio que herói para o gado dele.
7: É. A gente tinha comentado aí nos, não sei se essa semana em algum momento que os aliados do centrão estão com um desconforto muito grande com o Bolsonaro. E eu até contei a conversa minha com um deputado do Centrão que dizia o seguinte, não vamos mais dar conselho, não vamos ajudar, porque ele não quer ganhar a eleição. A gente aconselha ele ficar mais light, ele fazer, adotar uma postura mais estadista, entre aspas, e ele continua a fazer. Isso foi logo depois da, do encontro com os embaixadores. Sabe, tudo que a gente faz, ele faz o contrário. Parece que ele não quer voto, ele não quer ganhar eleição, ele quer ser isolado faz parte dessa mesma coisa. Né? Ele fustiga em busca, talvez, da impugnação. Acho que o raciocínio dela tem seu fundamento. É, ele não quer ser derrotado, quer sair de vítima, quer obrigar o TSE a tirá-lo da disputa. Porque quando vier a impugnação, ele ainda pode até tentar né, uma sublevação dos seus aliados. E vai dizer que a ditadura do judiciário, que ele fala existir, né? que a ditadura do judiciário, a ditadura das togas, o impediu de ser candidato. Ele vive dizendo isso, falando na ditadura das togas. né?
1: Hum.
7: Os seus aliados vivem nas redes sociais acusando, falando na ditadura do Supremo e pedindo impeachment dos ministros do Supremo. Hum. Agora... É, primeiro, eu acho que ninguém deve fazer esse jogo dele. Né? E também não basta querer ou não querer fazer o jogo dele. Né? Impugnar candidatura, como eu disse, tem regra, tem lei. Né? É... Este crime, aí por exemplo, de atentar contra o sistema eleitoral, de criticar, não dá uma impugnação, por hora. Tá? Se ele fosse condenado em segunda instância. Bom, primeiro que, é, deixando claro, gente. Uma coisa até aqui foram as brigas do presidente da República com o sistema judiciário. Né? A partir do final do mês, ele vira candidato ele ainda não é candidato. O momento importante será... Quer dizer, não se trata ainda nem de impugnar uma candidatura que não existe. Né? O Bolsonaro, oficialmente, ainda não é candidato, como o Lula também não é. A convenção dele é domingo. Né? Lá no Rio, teve aquele movimento né, de gente do campo do Lula é, entrando no site que fornecia ingressos e pedindo ingresso, né? É ingresso gratuito, mas você tinha que pedi-lo na internet é, para tentar esvaziar a convenção do Bolsonaro. Né? E aí agora eles liberaram as catracas para todo mundo, ou seja, vão ter 15 mil pessoas lá. Perigoso, né? É, alguém deles mesmos fazer um Algum tipo de atentado, algum tipo de bomba, alguma bobagem lá para depois dizer que foi a esquerda, né? É verdade. E as placas vão estar livres.
5: É verdade.
7: Muito perigoso. Cada do atento uhum. domingo. Ficaremos atentos. Depois da convenção de domingo, que é delicada, né? Vamos ficar vendo o que pode acontecer lá naquele maracanãzinho lotado. Depois de domingo da convenção, a ata da convenção será levada ao TSE com o pedido de registro da candidatura de Bolsonaro e do general Braga Neto como vice. Né? Aí, sim, nós temos um momento importante, que é a, o momento de aceitar a candidatura, conceder o registro da candidatura. Foi neste momento, em 2018, que o TSE recusou o registro da candidatura do Lula porque ele estava condenado em segunda instância. O Bolsonaro não está, nem na primeira. É. É verdade, Tereza. Então, assim, não... esse negócio de impugnar a candidatura dele é complicado. É... Tem que ter regra. Por exemplo... Recusar o pedido do registro, se ele estiver cumprindo, é filiado a um partido, tem mais de 35 anos, não tem condenação judicial em segunda instância, passou pela convenção e foi indicado, é, cumprir todos os requisitos, a candidatura dele vai ser registrada, ainda que ele esteja querendo que o TSE lhe faça o favor de impedi-lo de ser candidato para ser derrotado, né? Por isso é provável que ele vá continu que ele continue cavando conflitos para ver se acontece é, esse favor, né? Ele está pedindo um favor. Por favor, me tirem dessa disputa. Eu não quero ser covarde de correr da disputa com Lula. Eu quero sair de vítima, né?
5: É isso, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui os nossos internautas e pedir para vocês deixarem o like e compartilharem a live. É muito importante também deixar o like, gente, compartilhar a live. O Daniel Miage, nosso amigo lá do Japão, diz, meninas, façam um estou fixo com Dai, Daphne e Tereza. Obrigada, Daniel, aqui vou anotar a sugestão. É. E, enfim, vamos ver. É, Aliás, vamos fazer
7: uma cesta quando a gente fazia é. com a Nath. Ah.
5: Amanhã, que é sexta, Tereza, eu não vou estar aqui no Bom Dia Com Você. Eu já sei, é. É Gisele que vai estar aqui porque eu vou estar pegando o avião. Então, Dai vai abrir, porque Léo está aqui no Rio ainda, e está com internet ruim, e depois Gisele. E, aí, e eu também... já pedi
7: a Gisele também, só para vocês saberem, eu tenho um probleminha de horário, amanhã queria sair oito e meia, pedi a Gisele também para eu entrar mais cedo e fazer uma inversão da ordem do bom dia é, então é provável que eu entre sete e meia
5: ah, e depois
7: perfeito. é aí depois o Paulo e o Gisele o Paulo e o Alex fazem mais tarde ela está tentando acertar vamos ver
5: vamos lá e aí Tereza, falando né de quem também se tornou candidato foi o Ciro né que foi aprovado como agora oficialmente como candidato ao PDT mas no, no momento que ele foi aprovado, Ciro fez um discurso igualando o Lula ao Bolsonaro. Que coisa, né? Que cansaço do Ciro com esse. Estou cansada do Ciro, Tereza. Com o esse Ciro, tipo de... é,
7: essa estratégia não deu resultados, né? Ele passou a campanha, a pré-campanha, atacando o Lula, atacando o Lula, atacava o Bolsonaro também, mas não deu resultado, né? Ele não, não aprendeu isso, não entendeu isso. É, foi duro, né? porque ele fez comparações em áreas de é, corrupção, é, negacionismo, é, em suma, gestão, coisas incomparáveis, né? coisas é, são não deixam de ser mentiras graves, né? mas não deu resultado nenhum, o Ciro sinal de que vai até o fim, né? e depois, se o Lula não ganhar no primeiro turno, ele vai para Paris ou para outro lugar, né? no segundo, para não apoiar o Lula. Porque com esse discurso que ele fez aí, ele não vai apoiar o Lula no segundo turno, se houver segundo turno. É e bem. a escolha, essa escolha, entre ajudar, a, ajudar o país a se livrar do Bolsonaro apoiando Lula né? ou lavar as mãos, essa é uma escolha imperdoável. Né? Eu sempre digo que é o seguinte, olha, é, este é o momento em que quem não se posicionar vai ser cobrado pela história. Então, se houver segundo turno e o Ciro repetir 2018, eu acho que a carreira política dele acaba. Né? Porque esta será uma escolha imperdoável, lavar as mãos é, quando se trata de livrar o país do mal maior. É, ele fez em 2018? Fez. Mas, em 2018, o Bolsonaro era um risco nós sabíamos quem era ele, quem sabia quem era ele advertia e tudo mais. Mas ele ainda não havia governado o Brasil, ele era candidato e muitos estavam enganados. O Haddad foi para o segundo turno com ele e tal, mas, teve, como o Haddad já disse aqui em entrevista para nós, teve muito jogo baixo, né? É, e da Lava Jato, das fake news tudo mais. É, mas, assim, é diferente. É, era, o, era, era o Bolsonaro contra o Haddad, muita gente com raiva do PT, e ele ainda não ia, ia havia governado. Agora ele já governou. Agora ninguém pode dizer que não sabe quem é o Bolsonaro. Então, acho que assim O Ciro assinará o fim da sua carreira, se houver segundo turno, e ele persistir nessa, nesse diapasão de ontem de que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa.
5: E, Tereza, quando a gente vê esse comportamento do Ciro, né, dá para bem, para a gente sacar a personalidade de cada um. né? O Ciro com esse projeto pessoal, só pensa nele. E aí, se você compara com o Lula, né, que passou tudo que ele passou, 580 dias na prisão, né, foi achincalhado, foi, foi lameado com mentiras... E agora ele estende a mão para tanta gente, né? Que ele poderia simplesmente negar de estender a mão, a gente, comparando assim, eu fico impressionada com essas duas personalidades é. de Paris, né? Como o Lula é grande, é. né? Aliás, aquela charge que o Lula é do, do Carlos Latuff, que o Lula é gigante, né? E que ele bota um o pequenininho, Esse o Lula, é esse gigante lá retratado pelo Carlos Latuff.
7: Nossa, a é trajetória isso. do Lula e essa volta por cima é uma coisa assim, sem precedentes na história do Brasil, né? É, o Getúlio foi derrubado é, em 1945 e de, foi lá para São Borja, ficou lá no ostracismo e voltou o glorioso eleito pelo povo em 1950. Mas o Getúlio não havia sido condenado, chamado de ladrão, sido preso, achincalhado, não deu a volta por cima, mas não era nas condições do Lula, né? É, o Peron foi derrubado, foi golpeado, foi para Madrid, ficou no exílio, voltou para a Argentina, deu a volta por cima, se elegeu gloriosamente. Mas também não tinha sido, sabe? Não foi mandado para cadeia, não foi acusado disso daquilo, foi golpeado. Né? Então assim, como Lula, eu nunca conheço uma volta por cima. Realmente é só a por isso eles ficam irritados quando gente... ah, alguém compara com Mandela, né? Mas é. a comparação
5: mais próxima é com Mandela. É, exatamente, Teresa. Teresa, para a gente finalizar aqui nossa participação de hoje, queria que você comentasse a questão do Guaranho, né? assassino do petista Marcela Rudo, né? A... É. O Ministério Público Federal é, denunciou ele, então o Guarani agora se tornou réu, né? Ah, o crime, clara natureza política, né? E o Bolsonaro recebeu por sua vez ali o José, o irmão do falecido Marcelo, né? E que foi lá visitar o Bolsonaro contra a vontade do resto da família, infelizmente é... aceitou de visitar o Bolsonaro. Uhum
7: é com poucos comentários porque isso é só mais uma demonstração do oportunismo do bolsonaro é, o oportunismo e até mesmo a sua covardia né ele 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 através do deputado Ottoni de Paula que foi o mediador desse encontro o Ottoni de Paula agora é uma espécie de pau mandado moleque de recados do, do Bolsonaro ele disse, o Antônio divulgou que ele pediu desculpas porque ele cometeu uma fake news, dizendo que, que, que petistas chutaram é, o, o, o Guaranho, né? quando ele estava lá no chão, esperando ser socorrido, enquanto o outro já tinha sido assassinado. É, diz que prestou solidariedade à família, mas ele não veio a público, nem de voz, de Viva Voz, nem por rede social dizer que fez isso, como ele é covarde, né? É, mas é isso, acho que esse José cometeu um mau passo, a família não gostou, já externou que não homologa, é, não apoia isso, não representa eles, né? Agora, eu vou aproveitar o tempo e falar de duas outras coisas. É, primeiro, alguém disse assim, aliança com ruralista e escravista não dá, né? É, eu não sei, é, Está havendo uma busca de diálogo com o agronegócio, mas é diálogo. Né? Não tem ali, eu não sei de aliança com escravista. Né? É, nem sei de aliança eleitoral. É, bom, sei de uma aliança eleitoral, sim, é de Mato Grosso, é, com o Nery Gellern, que é do PP, que é ligado aos ruralistas, é, que é primo do Blair Maggi. Mas não consta que o Blairo Maggi, a família Maggi, embora seja poderosa, seja escravista. Né? Claro que explora trabalhadores, mas trabalho escravo não tenho notícias. Tá? E outra coisa, gente, o governo do Lula não vai jamais compactuar com trabalho escravo. Foi a época que mais se combateu com trabalho escravo no Brasil foi nos governos Lula e Dilma. Aliás, uma fiscalização do Ministério do Trabalho que está praticamente desativada. Primária, né? Então, assim, dialogar com o agronegócio é necessário. O Lula vai reconstruir um país em pandarecos, né? E, e não basta, assim estar a ter 61 por cento de votos, como eu digo, né? Que se tiver segundo turno, ele vai ter, é nem basta também ter apoio dos partidos. É preciso dialogar com as elites econômicas, sim porque esse aqui é um país capitalista, vai lá, que é um capitalismo chinfrim, excludente, sabe? primitivo, com a elite primitiva, que também não tem compromisso com o país, mas reconstruir existe isso. Então, não vamos ficar pré-julgando, porque é, essas conversas não implicam que o Lula vai endossar qualquer, qualquer comportamento criminoso e retrógrado né? de forças econômicas, quaisquer que sejam. É minha percepção, tá? Desculpe, mas... É... E a outra coisa que eu quero aproveitar o tempinho aqui, ah, o discurso de que não há corrupção no governo, todo dia leva um tiro, né? Já teve aí o caso do MEC, é, as rachadinhas, tudo mais. É, agora é a Polícia Federal, que está cada vez mais independente do Bolsonaro, a Polícia Federal está investigando a Codevaspe, a Codevasf, grande empresa pública brasileira, que já prestou muitos serviços né, ao Nordeste, é, ao Nordeste começando ali do Norte de Minas, o Nordeste geopolítico, né, digamos assim, é, é, então ele começa no Vale de Quitionha, que também é semiárido, tem seca, tem pobreza e tudo mais. A Codevasf foi capturada pelo Centrão, né? É, e é ali que o Centrão desova a grande maioria de suas emendas, bota o dinheiro na Codevasp para asfaltar uma... Agora a Codevasp foi distorcida, ela faz não apenas irrigação, que ela é do Vale do São Francisco, né? financiava muitos projetos de desenvolvimento, todo aquele projeto de petrolina, onde hoje se colhe uva no Nordeste, se fabrica vinhos, é, onde são exportadas tantas frutas, mangas e tais para o exterior, né, exportado para o exterior, desculpem o pleonasmo. É, então, essa hoje a Codevasse é usada para fazer asfaltinho de rua, pontezinha, sabe? Foi degradada e capturada pelo Centrão e contrata é, obras com superfaturamento vergonhoso de até 70%, até 100% às vezes tem o custo de uma obra contratada pela Codevasse em relação à obra feita em estado vizinho, né? como foi recentemente, uma obra no Piauí custava duas vezes mais, uma semelhante que foi feita no Tocantins ali, Fronteira Fronteira. Né? Então, é, eu acho que vem aí uma, um mega escândalo de corrupção sobre é, contratos superfaturados da CODEVASF envolvendo verbas secretas de parlamentares. Né? Ou seja, a gente sabe que tem uma rachadinha aí. né? Eu, deputada, coloco uma emenda para a Codevasf para fazer certa obra no município onde eu tenho votos. Né? E depois eu ajudo a dirigir aquela obra para uma empresa. O que essa empresa vai ficar é, tendo comigo? Relação de, deve... de gratidão vai me dar alguma coisa, quem sabe um pedacinho do dinheiro que receber do governo, né? Quem sabe uma ajuda ilegal para a campanha. Então, vem aí, essa investigação está em curso e acho que vai ter conclusões bem no meio da
5: campanha, tá? Vamos aguardar, Tereza. Esse Brasil, a gente... Não tem descanso, né? Sempre aparece notícia quente e a gente não sabe realmente o que vai acontecer até as eleições, muita coisa pode acontecer. Elizabeth Coutinho diz assim: sou do norte de Minas, onde através da Podevasp, Lula construiu milhares de cisternas de placas, é, de placas de combate à seca. Desculpa que não tinha colocado aqui. cisternas é, de onde...
7: placas de combate à seca. São aquela. O programa das cisternas, né, gente? Que não é cisterna furada no chão, como a gente conhecia antigamente. As cisternas são umas casinhas feitas com placas de concreto, né, que recolhem a água da chuva durante o período da chuva até 20. Sei lá, não sei, estou falando errado, acho que eu ia falar 20 mil litros, mas posso estar falando o número errado, mas acho que é isso mesmo. E aí, aquela família tem água para atravessar a seca, a seca inteira, né? Esse programa está praticamente desativado, mas eu tenho certeza de que ele voltará.
5: Exatamente. É, deixa eu trazer aqui também, o, ajuda aqui, o apoio da Beatriz Nunes, que nos enviou aqui um super sticker, a Ana Inês, que disse, os humilhados serão exaltados, está na Bíblia. Então, obrigada, Ana Inês. Tereza, antes de eu finalizar aqui, queria só trazer uma denúncia, né? o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba denunciou uma invasão de fazendeiros na aldeia de Cassiana, ah, é. terra indígena de Barra Velha, localizada em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Tá é... Catastrofa, né? É, e, então, é, esse assunto apareceu aqui no Superchat, pedindo para a gente denunciar, né? As lideranças indígenas relataram tiros dentro da comunidade e diversas ameaças por parte dos fazendeiros. né? Essa não é a primeira vez que essa comunidade relata violência por parte desses fazendeiros. Então, o pessoal trouxe aqui essa denúncia na hora que a Daiane estava aqui ancorando e eu só estou reforçando... né? E dizer para vocês que a gente vai tentar então é, apurar mais e trazer as lideranças para falar aqui no 247. Beleza. Esperamos boa que o
7: Ministério Público haja né, rapidamente. Que o Ministério Público peça, né, faça lá, tome as medidas porque é, é, é o papel dele.
5: Já. Muito. Exatamente. Temos que fazer pressão. Aproveitando aqui então agora para dar a nossa programação de hoje. Hoje, às 10 horas, está começando agora, Helena e Mário Vitor, todos contra Bolsonaro. Às 11 horas, a gente tem o Giro das 11, Lula é histórico, ex-presidente volta às origens e emociona Pernambuco. Às 13 horas, a mídia tradicional como fonte de desinformação institucional. Às 15 horas, panoramas. Às 16 horas, estação Sabiá. Às 17 horas, um tom de resistência, bolsonarismo, uma seita violenta e criminosa. Às 18 horas, Léo ao quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, te agradeço demais, Tereza. Me despeço aqui desse bom dia. Volto no sábado. E você volta hoje à noite, né, Tereza?
7: Isso, gente. Bom dia você, Dafne, a todos e todas. E até a noite do Boa Noite.
5: Valeu, Tereza. Beijo.